1: Alles in mir schrie danach, bei ihm bleiben zu wollen. Aber noch hielt ich die Fassade aufrecht, bemühte mich darum, mir von Thomas nichts anmerken zu lassen. Irgendwann wurde mir klar, dass ich so nicht weitermachen konnte. Ich musste mich entscheiden, ich durfte Thomas das nicht länger antun. Interessant, ne? Sie denkt plötzlich so an den armen Thomas. Drama. Carbonara.
3: Hallo da draußen, hallo Ladies. Ich habe heute Nacht geträumt, dass wir uns wieder zu einer Session treffen. Wir sitzen wie immer rund um den Tisch, der gedeckt ist mit Köstlichkeiten, die die Pandemie besser verdauen lassen. Es läutet an der Tür, wir öffnen sie und der Mann im Mantel kommt herein. Wir begrüßen uns und er nimmt den vierten Sessel in unserer Rundplatz. Wir plaudern über Gott und die Welt, über knochige Männer wilde Mäuse, das ewige Leben und ganz privat. Und es fühlt sich an wie immer, ganz vertraut und, naja, mit ein bisschen Herzklopfen und weichen Knien und Aufregung. Und dann wache ich auf und sage, willkommen bei Drama Carbonara, Josef Hader.
0: Servus.
3: Hallo. Ich bin nur ganz gerührt von der Einladung. So, wir auch. Na. Das ist so herzig. Na, Aber ich finde, also das... Das, finde ich, trifft so ein bisschen auf den Punkt, weil es ist schon ein bisschen wie ein Traum, dass du heute da bei uns sitzt, also das ist schon ein großes Ding für uns, eine riesengroße Ehre.
1: Sehr gerne. Ich, ich, ich versuche, alles zu machen, dass kein böses Erwachen kommt oder so. Ja.
0: <lacht> Aber damit wir das einmal abhacken, ähm, weil ich glaube, du bist, wie äh, die Einschätzung, jemand, der vielleicht so Komplimente, irgendwann ist dann einmal gut so. Ich trinke schon
1: mehr Prosecco jetzt. Genau. So, <lacht> <lacht> Aber d- ich
0: kann das zumindest für mich sagen, und ich glaube, ich, ich spreche da auch für euch, du hast unseren Humor mitgeprägt. Wir sind aufgewachsen mit dir quasi. Und ähm, deswegen ist das für uns wirklich was Besonderes. Und weil wir uns quasi spät im Leben für die diese Comedy-Geschichte gar nicht so sehr geplant entschieden haben und dann, dass jemand wie du sich dafür interessiert und das quasi ähm, schätzt, das ist ein sehr großes Kompliment wiederum für uns, deswegen super, dass du da bist, vielen Dank
1: Das sag man einfach sehr gern
3: <lacht> Also ich habe meinen ersten Freund äh, eigentlich äh, herumgekriegt durch dich, obwohl du das noch gar nicht weißt, aber Echt? der war so oder ist ein riesengroßer Harder-Fan, liebe Grüße an den Lukas da draußen durch den sind, bin ich da so ein bisschen in die Cabaret-Geschichte äh, reingerutscht und ich habe mir alles anhören müssen, damit ich ihm um, imponiere. Das hat gut geklappt. War quasi <lacht> mein erster Freund. Und ich glaube, der, äh, ja, der, der, der beißt sich in den Hintern, wenn er das jetzt hört. <lacht> <lacht> hey, du das, das braucht. Erst sehr gut. Sehr gut. Genau. <lacht> ja, ich glaube, jeder von uns kann so ein bisschen eine Geschichte erzählen und, und hat eben, ja wurde geprägt durch, durch dich in unserem Leben. Also, du, das ist schon ich habe
0: eine ganz blöde Frage. Warum hast du dich dafür entschieden, dass du bei uns vorbeikommst?
1: Ich ja. habe äh, von der Barbara f- f- das Mail gekriegt, die ihr angeschrieben habt. Mhm. Und äh, dann habe ich einfach reingehört und habe mir gedacht, ja, da wird trunken, gute Stimmung ist, bin ich dabei. sag
0: gut, genau das wollte ich hören. An. Ja, richtige Antwort. Sehr, sehr gut.
1: Außerdem schaue ich ja immer, wer, ich habe ja geschaut, wer das macht, wer schon da war, mhm. da man denkt, wo der David Scheid ist, da kann nichts falsch sein.
0: Yeah. Das war auch eine wirklich tolle Sache, dass er da war. Ein legendär, legendäre Story auch mit dem David, das muss man echt sagen. Ja. Um, naja, lieber Josef, wie ist denn das generell bei dir so mit so Trash als Format? Bist du Trash-Fan ja, oder Liebhaber?
1: Ja, ja ich glaube, das hat in der Kindheit angefangen, weil ich okay. ähm, eigentlich so, so äh, Groschen-Romane schon als, weiß ich nicht, ich glaube, neun-, zehnjähriger gelesen habe, einfach, okay. weil ich, ich war... Ich, ich, ich war so äh, geil auf Lesestoff und ich habe immer zu wenig Bücher gehabt. Und bei uns dann von, wir haben so einen Bauernhof gehabt, wo so Wiener Sommergäste sind und die haben alle diese Hefteln herumliegen liegen gehabt. Mhm. Und äh, das war, bei mir war das eher so Western und. Äh, Jerry Cotton und Kommissar X hat auch so eine Serie kassen, also weniger das heutige Thema. Aber jedenfalls habe ich mich da schon sehr hineingelesen in diese, in diese Heftel. Und äh, parallel habe ich Karl May gelesen, was ja eigentlich gar nicht so weit weg ist davon. Mhm. Schon besser, muss man schon sagen. Also besser, halt interessanter, weil, weil, weil das doch. Irgendwie vor 100 Jahren geschrieben worden ist, da haben sie nur irgendwie mehr drauf gehabt, die ah, Die Sprache waren.
2: ist auch total anders, oder? Wenn man das heute halt liest, ist es gar nicht so leicht. Irgendwie, ich habe es jetzt wieder gelesen.
1: Ja. Nein, jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es vor, weiß ich nicht, ich glaube 15 Jahren gelesen, weil ich krank war. <lacht> ja. In meinem Alter geht das sehr so schnell. Geht <lacht> vergeht so schnell. Nein, aber, aber jedenfalls aber ich mir gedacht, das ist voll interessant, weil man das 19. Jahrhundert begreift. Man mhm. liest Karl May, wie der schreibt über Araber, über Kurden, über Indianer. Und du erfährst ein bisschen was, was sie damals gewusst haben über diese Fächer, aber vor allem erfährst du, wie die Stimmung war im Kaiserreich im Deutschen so um 1880 mhm. und es ist ein Wahnsinn. Also, der, der, der schreibt, also die, 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 die Türken sind so und so und die Araber so und so, es ist alles ganze erste Weltkrieg wird verständlicher. <lacht> du hast
0: jetzt mit der Form von Trash, die wir jetzt lesen, nicht so viel zum tun gehabt. Nein, ich, ich. Habe ich, die habe ich geschwänzt. Ich Zeit. bin gespannt, ob du <lacht> vielleicht nachher sagst, dass da auch so ein, dass man so einen intellektuellen Kontext quasi, wie das in 100 Jahren vielleicht rezipiert wird, so solche Formate oder auch die Themen oder auch die gesellschaftlichen Inhalte bin gespannt drauf, weil es ist tatsächlich eine Zeitreise manchmal bis in die 1950er. Ja ja. Ähm, und manchmal ist es erstaunlich modern und dann ist es aber immer gespickt mit ein bisschen Dirty und ein bisschen so Betlug und Trug und Dings und so.
1: Vielleicht haben diese Autorinnen und Autoren auch so ein eigenes Verhältnis zu dem Ganzen, mit dass sie die Selbstachtung dadurch bewahren, dass sie so Dinge reinschmuggeln und das Ganze halt mhm. halb mhm. ironischer machen. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht genau. Perry Roden habe ich auch gelesen, das ist der Zukunfts, ja. der große Zukunftsgroschenroman äh, und da ist jetzt der Leo Lukas, mein Kollege, der Kabarettist, ist jetzt quasi der Chef von alle Schreiber.
2: Was? Wirklich? Ja, mhm. der okay. schreibt das. Aha, und Perry Roden gibt es nach wie vor?
1: Gibt es nach wie vor für eine relativ stabile Fangemeinde in, mhm. in Deutschland und Österreich und Schweiz.
4: Wie
2: mhm. Aber da muss man sich extrem gut auskennen in diesem Perry-Roden-Universum, oder? Wenn ja, ja. man da der Chef aller Schreiber ist, da muss man wirklich alles vorher lesen, haben wir auch, um die Querverweise und so. Ich glaube, der war oder? schon lange
1: Schreiber mhm. daneben und mhm. dann äh, ist ihm das angeboten worden. Ja, echt? Ja. Cooler Job? Ja, ich war, ich war, wenn man in der Welt gern drinnen ist, schon, ja. Mhm.
0: Naja, vielleicht werden wir einmal so, äh, ähm, wie heißen die, die, ähm, die Gegenleserinnen? Lektorinnen. Die Lektorin, vielleicht werden wir mal <lacht> Lektorinnen für die, die Gegenleserinnen.
1: <lacht> es so Gegenleserinnen. Gegen- die Gegen- die die Gegen- Ingeborg Bachmann-Preis.
0: <lacht> genau.
1: Die Gegenleserin war besser.
3: So heißt mein erster Roman. Ich darf <lacht> ich zitieren, Gegenleser. die Gegenleserin. Aber apropos andere Welt, also wenn es da irgendwen draußen gibt, der eigentlich nicht weiß, wer ist Josef Hader? Ja. Ähm, wie würdest du dich beschreiben? Was, was würdest du sagen? Ende 50. Äh,
1: <lacht> pff, ja, tut mir immer so schwach. Ich habe so eine, also irgendwann war ich, ich war nur so ungefähr 30 und in München in einem Studio hat mir äh, so ein junger. Moderator, der heute halt nicht gewusst hat, wer ich bin hat gesagt, warum sollte man in ihr Programm kommen? Und <lacht> seither habe ich so eine Sperre.
2: Ach so, okay. <lacht> für,
1: für Eigenbeschreibungen, weil das ist ja halt Kabarett und, und irgendwie zufällig dann noch. In, also du bist in auf jeden die Fall... Filmbranche gerutscht.
3: Ein unfassbar erfolgreicher Kabarettist Österreichs. Humorgott. Humorgott. <lacht> Wir huldigen dich mit, aber du bist nicht
0: nur das. du bist ein Schauspieler, ein großartiger, finde ich. Du bist Drehbuchautor, du bist Regisseur. Auch aber bei dir Prosecco, wenn ja,
2: also wir <lacht> Lade, 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 aber, glaub, aber Wir sind auch, leider furchtbar nicht zu so unseren ja, Gästen gewöhnt. Und du bist dran. Waldviertler
3: und du bist... Äh, bist du ein Gutmensch? Mensch?
1: Ich würde, damit ich die Zeit habe, das andere zu überlegen, das mit <lacht> dem zuerst beantworten. Äh, Waldviertel cool. ist so irreführend, weil man denkt sofort an die tschechische Grenze oben. Und ich komme eigentlich aus diesem seltsamen Kulturraum, wo das Wald, südliche Waldviertel ins ins Müllviertel und auf der drüben Seite von der Donau ins Mostviertel übergeht mhm. und eigentlich ist der Kulturraum eher Donautal bei mir weil mhm. wir waren immer, also zum Beispiel meine ersten Bücher habe ich mir gekauft in Amstetten drüber der Donau, weil da hat es eine Buchhandlung gegeben, also es ist mehr so weiß ich nicht äh, ja äh, Strudengauer vielleicht
0: mhm. ländlich so. geprägt auf jeden Fall Ja. Wie alt warst du, bis du nach Wien gekommen bist?
1: 18, aber ich bin vorher mit 10 weggekommen von zu Hause in ein Internat in, in Melk.
2: Mhm. Ah, Das klingt ja. nach Horror.
1: Nein, 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 war nicht so schlimm. In war 70er Jahren war das einzige Zeitfenster, wo katholische Erziehung halbwegs nicht so arg war. Zumindest auch nicht überall. Nein, 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 in, in Melk einfach nicht so war. Melk ist ein bisschen liberaler.
0: Ach, du warst im Stift in Melk?
1: Ich war im Seminar, wo die kleinen Priester noch damals herangezogen wurden. Er hat aber niemand mehr ernst genommen und bin in Melken gegangen und das waren ziemlich klasse teilweise linke Pfarrer dort. Und hast du dann so also Griechisch gelernt und so? Altgriechisch. Mhm. Ach, Gott. Wollt ihr was hören?
4: Ja, aber sehr, aber sehr das gerne.
2: Noch? Schön, dass du fragst.
1: Ich muss es ausprobieren. Ich, ich habe eigentlich, ich, als, als Schüler in Altgriechisch, muss ich immer auswendig lernen, eins von den Ebenen von Homer, den Anfang, die ersten paar Aha. Zeilen. Und ich bin aber in der fünften sitzen geblieben, in Altgriechisch.
3: Ah, echt? Okay. Ah, Wahrscheinlich der letzte das Schüler gut.
1: in ganz Österreich, der in Altgriechisch wirklich noch ernsthaft durchfallen lassen worden ist. Ich möchte mich ausdrücklich als Opfer definieren. <lacht> Ah, jedenfalls habe ich dadurch durch beide Anfänge. Aber <lacht> müssen. Ich probiere es einmal mit der Ilias, die fängt an mit dem Zorn. Menin Aide Pelea dio Achilleo Hulomenen hier Mühre Achaioi ta ta ta, ta. Menin Aide TA den Zorn, besinge o Muse den Zorn, Pelea dio Achilleo des Peliden Achilleus. De, Hulomenen, den Unheilbringenden, bezieht sich auf Zorn. Hast du so. das
0: irgendwann einmal gebraucht?
1: Ja, ehrlich gesagt, das äh, hat, wo, wo, was mir wirklich hm. dockt haben, waren dann so die Dialoge, die der, der Sokrates hat mit den Athena, bis dass sie am Umbringen. Also der geht durch die Straßen und fragt, äh, ich, ich weiß eigentlich sehr wenig, aber du bist doch ein Chef auf dem Gebiet, da zimmer was. Und dann fragt er den so lang, bis außer kommt, dass der auch nichts war. <lacht> Das, das, war, das hat, den, hat mich sehr getroffen, so mit 15, ich war so ein skeptischer äh, halt 15-, 16-Jähriger und das war, das war wirklich fein, dass du denkst, vor nicht, 2500 Jahren hat es das schon gegeben, dass man eigentlich sich gedacht hat, das ist doch alles Glimbim, was die alle glauben, also Religion Klimbim. und und Geld, und, also ich, war super. Das war schon, da finde ich altgriechisch besser wie Latein. Mhm. Ja, in der Hinsicht. Die Griechen waren die besseren Philosophen. Mhm. Die Lateiner haben so eine Philosophie, so was ich nicht, äh, dem Staat dienen und so, so eine Ameisenphilosophie. Das kann man als altgriechisch nicht ernst nehmen. Also.
0: Die sind Freigeist, freigeistiger quasi. <lacht> Übrigens zum Thema Opfer äh, in, in der Schulausbildung. Ab und boh, ich, muss dann, nein, ich, muss, ich muss kurz meine, meine Geschichte, Anekdote meiner Mutter erzählen, die ist doch tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob es Stenografie oder Kurzschrift war, in die 60er Jahre sitzen geblieben.
1: In Kurzschrift?
0: In Kurzschrift oder Stenografie, Bist eins von beiden. In, in dem einen hat es einen Einser gehabt und in dem anderen ist es durchgefallen. Mhm. Genau, genau weil es so bei mhm. der Lehrerin gehabt hat. Also lernt halt kein Mensch mehr. Also lernt wahrscheinlich seit 30 Jahren oder 40 Jahren kein Mensch mehr. Aber genau. wo
2: ich in die Schule gegangen bin und jetzt bin ich 40 bis drüber, <lacht> aber egal, äh, haben, die, haben die Hack-Schülerinnen das schon noch gehabt und haben im Zug so ihre Steno-Hausübungen gemacht. Steno.
1: Ja. Ne? Da hat es Computer und alles doch schon gegeben.
2: Nein, wir waren gerade erst am Anfang. Wenn wir äh, Informatik gehabt haben, haben wir gelernt, wie man in Word Absätze macht. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> <lacht> wir, wir sind ja. so
2: Übergangsgeneration. Bei
0: uns
1: ja, hat es ja. einen Spezialkurs gegeben, da hat man die Programmierschrift lernen können.
2: Mhm. Das ist aber sehr modern. Welche Programmierschrift?
1: Da hat's damals, ich, hat damals, glaube ich, noch eine gegeben oder so. Ich habe mich nicht interessiert dafür, ich habe diesen Leistungskurs nicht 100. versucht. Aber man hat damals quasi gelernt, selber programmieren. Das war Wirklich? quasi die Computerausbildung Ende der 70er Das
2: finde ich extrem fancy.
1: Ja, ich hab, die Schule war schon sehr okay. Wir haben für Theater mhm. gespielt, das war das Gute. Ja. <lacht> Kabarett habe ich auch gemacht. Schulkabarett über Lehrer war sehr erfolgreich. Dadurch bin Aber ich dabei. Nein, nein, nein. Was Kultur war, war völlig okay. Und bist du so mhm. dann
3: eintaucht quasi in, in, ins Kabarett? Hast du da gemerkt, okay, das liegt mir, das taugt mir?
1: Ich habe es ich hab's, äh, als Hobby, hätte ich mir gedacht, mache ich es weiter. Mhm. Ich wollte ja Lehrer werden. Aha. Mhm. Für Geschichte Für? Und, und Deutsch. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich spiele Theater mit den Kindern und Geschichte, hat man einfach gedacht, man heute noch. Das mag ich einfach wirklich gern. Und dann denkt, ich werde mich da so durchs Leben schummeln.
2: Wo ich 14 war, hast du mich unterrichtet Aha. im Treibhaus. Ja. Ja, Unser Deutschlehrer, du hast einen Auftritt im Treibhaus gehabt und äh, unser Deutschlehrer hat uns danach hinzeit Und dann waren wir am Vormittag im Treibhauskeller unten. und wir haben du so einen hast gern versucht, Workshop uns gemacht. zu motivieren, dass wir uns trauen auf diese Bühne gehen und irgendwas sagen. Ich war viel zu schüchtern natürlich. Aber ich weiß ja nette Erinnerung. Sehst du das? Ja, da ist das Lehrerding so ein bisschen durchgekommen. Nein, ich, hab, ich,
1: hab, ich, hab, ich kann nur einen Ort vor Workshop, der geht auch, man kann ihn nur in drei Stunden machen oder so, weil da habe ich keinen Stoff anzubieten. Nämlich, dass die Schüler so kleine Gruppen bilden und Szenen äh, entwickeln, wo es ja am Arsch geht. Super. Mhm. <lacht> ja. Das ist meine Programmidee. Ich mag es aber sehr selten. Also, das muss sowas gewesen sein. Ja. ja.
2: Was geht euch am Arsch? <lacht>
1: Dem, ja, da, da kommt immer, da kommt schon was. Ja. Spült schöne Szenen vor. Mhm.
2: Und hast du schon mal was geklaut von so einer Szene, dass du dachtest, so, ah, das nehme ich. Das nehm von ich Schülern mehr mit? nicht, aber
1: sonst immer, natürlich. Ja. Also, klauen, ich bin da sehr, wie sagt mal unmoralisch. Ich nehme immer, immer, ich, ich, ich weiß ich nicht, ich, wenn mir was richtig gut gefällt von irgendwo, wo es kein Weh tut, wenn ich es wegnimm, meistens sage ich es aber dazu auch.
2: Ja, mache ich also. ja so. <lacht> Zitieren. <Ja. lacht> also
0: äh, vielleicht nimmst du vom heutigen Abend was mit, wer weiß. Ähm, in diesem Sinne würde ich mir vorschlagen, vielleicht ganz vorsichtig, dass wir mal in Richtung der Geschichte...
3: So. Also wir lesen ja noch was. Dann, also. dann vielleicht noch was lesen. Wir dürfen einfach nur Josef kennenlernen. <lacht> ich gehe ein bisschen weiter trotschen dann. Ja, dann beginne ich mal zu lesen, weil ich ja die Geschichte ausgesucht habe. Worum geht's? Es geht um dramatische Begegnungen. Es geht um die Isabella C37. Uns blieb so wenig Zeit. Welches Heft ist es? Meine Geschichte, und zwar ganz brandneu, Jänner 2021. Also wirklich quasi aus der Jetztzeit. Sehr gut. Und die einzige Regel, wenn du lesen magst, Josef, dann rufst du einfach Drama Carbonara, Baby, und kriegst das Heft. Oder wir haben vorher ein bisschen darüber geredet, wir rufen Drama ein
0: Carbonara-Baby und du Dann musst. Dann muss ich, ich. das fällt noch besser.
1: Ich <lacht> bin ja der devote Typ. Du bist
3: so Na gut. <lacht>
0: wir werden einmal schauen. Wenn es dir als erster traust, freuen wir uns auch. <lacht>
3: Los geht's. Manchmal sind die wundervollsten Erinnerungen auch die, die am meisten schmerzen. Damals, als ich unterwegs war, um Möbel zu kaufen und ich plötzlich diesen umwerfend attraktiven Mann sah, hatte ich noch keine Ahnung, dass diese Begegnung mein Leben verändern würde. Darf ich ganz kurz einwerfen, wir haben schon
2: mal eine Möbelgeschichte gehabt und was war das Schlafzimmer in Eiche, wo sie es dann getrieben haben dahinter? Es, Oder war, wie war, es das? war
0: ein Blowjob in einem, in einem Eiche-Rustikal-Dekoration.
3: Genau, Eiche-Rustikal. Ich habe ja, es ja. Also verdrängt. Quasi. <lacht> Wirklich? Ja, mir kommt das, das vor, als weiß ich nicht, wüsste ich nicht, wovon ich rede. <lacht> <Ich kann lacht> das sagen, waren die, die, die immer nach
2: Abenteuern gesucht haben und dann im, im ah. Eiche-Rustikal-Schlafzimmer im Möbelhaus ja, haben sie die Erfüllung gefunden und dann haben sie es immer versteckt gemacht und, und waren wieder. glücklich.
3: Naja, schauen wir mal. Thomas und ich hatten einige Jahre gemeinsam in einer Steuerkanzlei gearbeitet. Wir wurden ein Paar und beschlossen, irgendwann uns gemeinsam selbstständig zu machen. Unsere Kanzlei lief von Anfang an hervorragend. Schon bald hatten wir genug Geld zurückgelegt, um unser Haus in einem der besten Viertel von Frankfurt kaufen zu können. Ja, das, da müssen Sie aber gescheit
2: Geld zurückgelegt haben, weil Frankfurt mit der... Also, Diese die prickelnde schon.
1: Großstadt. Ja,
2: <lacht> unser so prickelndes Steuerberaterleben das beste auch.
1: Viertel von Frankfurt... Das ist so stellen wir die Vorhölle vor. <lacht> <lacht>
3: ja, das, das große Glück von Thomas und Isabella.
0: Ah, die gemeinsame Steuerberatungskanzlei.
3: Das klingt nach dem großen. Das turned on, ja, oder? Ja, ja, super, so hot, ist spannend. Einfach. Aber es, äh, ja, mhm. es wird schon. Kurz nach dem Einzug in unser Haus machte Thomas mir einen Heiratsantrag, den ich annahm. Wir luden Verwandte und Freunde zu einer Verlobungsfeier ein und verkündeten, dass wir in einem halben Jahr heiraten würden. Mein Leben schien perfekt. Bis zu diesem Tag, als ich auf, die Su- auf der Suche nach einem neuen Bett einige Möbelhäuser in der Stadt aufsuchte. Im letzten Möbelhaus, das damals auf meiner Liste stand, sah ich eines dieser Boxspringbetten, die mir besonders gut gefielen. Hat das wer für euch?
2: Nein,
3: ah. aber ich finde die schon super. <lacht>
1: Das ist für Senioren, wie ich, so in zehn Jahren wird das aktuell, wenn man nicht mehr auf, aufstehen kann, weil es hecher ist. Genau. Mm,
2: mm, Habe ich jetzt schon. Spare mm. ich jetzt schon. <lacht> <lacht> sind die so teuer? Ja,
1: Ja. Es sind ja ganz, viel mehr Lagen übereinander.
2: Aha, so Prinzessin auf der Erbs ist So ein bisschen da. französisch,
1: ja, ja,
3: ja. oder? So ein französisches Bett, so. Oder ist das eher so amerikanisch? Ein französisches Bett ist einfach
2: breiter, oder? Oder das sind diese 1,80 oder so? Das ist zwischen Doppelbett und Einzelbett.
1: Also eigentlich ein ein eher schmäleres Doppelbett. Mhm. Ein französisches Mhm. Bett geht davon aus, dass sie die Menschen, dass sie die mögen, die da drinnen, Mhm. und gern was miteinander tun. Und während das normale Bett, das deutsche Doppelbett, hat eine Besucherritze von einem Ja,
3: ja, Entschuldigung,
0: heißt das französische Bett deswegen so nah? Ist es...
1: Ohne Besucherritze, ich glaube, es kommt mir schon Besucher- ziemlich wahrscheinlich Ritze, vor. Nennst du das? Ja,
3: da, wo niemand liegen Besucherritze. will. Besucherritze. Das am deutschen Doppelbett. Das ist ja nur hoffnungsvoll.
1: Es könnte ja einfach nur Ritze hassen und es besucht sie niemand.
2: Mehr. Oder Graben oder so. Oder so oder Graben, ja? Der Graben, der Besucher Graben.
3: Gap. Habt ihr so eine einheitliche große Matratze oder ist das so in ein wir mal zusammenschieben
2: müssen ja, in der Früh? Du
3: hast die Ritze, ich habe die Ritze auch. Aber ich habe so. <lacht> Bei Mikä gibt es so ein Ritzending, das man reinlegen kann. Nein. Kennt ihr das? Ja, weil Nein. ich mag das ja gar nicht. Dieses ein Ritzending? Ja, aus ja das ist so Scha- aus Schaumstoff, das Aha. legst du rein und dann hast du quasi so einen Pseudo-Übergang Ach. zwischen Ach so. den Matratzen. Das wäre super. Ja, das kostet nicht viel.
1: Es gibt da uh, so eine Decke, überhaupt eine Überdecke, die man drüberlegen kann. So habe ich ja vorne jetzt, weil ich habe nämlich uh, Matratzenberatung uh, hinter mir gerade.
3: Aha,
0: okay. Ah. Dadurch
1: bin ich, sehr
0: ich war ja mein erster Job war Matratzenberaterin. Wirklich? Mhm, tatsächlich, ja. Und ich glaube, ich hätte, ich meine, ich war da noch sehr jung und habe das nicht so ich meine, hätte gelebt. Ich dann, hätte, nein, ganz ehrlich. Du hast
1: den alten 80-jährigen Menschen steinharte Matratzen verkauft, wo sie noch einen halben Monat äh, offene Wundstellen in genau, der Haut
3: und eine neue Matratze braucht Also haben ich dann
0: hätte, dann. wenn ich da Geschichten mitgeschrieben hätte, das glaubt es nicht. Da sind Leute kommen, die haben gesagt, ja, wir haben 1965 geheiratet und seitdem haben wir so eine Fährige, wir trotzdem Aber die sind ja noch so schön beieinander und ich immer nur dachte, hey, Alter, nach 35 Jahren was das waren, da will man nicht wissen, wie viel Milben und Dreck da drinnen ist. Ja. Ja, und die und diese Mulden, in denen man dann liegt, von denen so man so eine Qualität So gute Qualität. Nein, ich, ich kenne mich da aus. Ich, wär, nachher Aber du hast deine
3: Matratze gefunden. Jetzt brauchst du quasi keine Beratung. Ne? Ja,
1: ich, ich habe jetzt auch eine. Ja.
3: Ja. Ah, so wie schon einige Betten zuvor, probierte ich auch dieses aus. Ich störte mich nicht an dem Verkäufer, der mit einem Kunden, der mir den Rücken zuwandte, neben dem Bett stand und ihm die Vorzüge dieses Möbelstückes schilderte. Zuerst setzte ich mich auf die Bettkante, danach legte ich mich auf den Rücken und schloss für einen Moment die Augen. Die Stimmen des Verkäufers und des Kunden hörte ich nur noch wie aus weiter Ferne. Ich spürte noch, wie die Matratze sich sanft bewegte, bevor ich in eine Art Sekundenschlaf fiel. Gib bitte.
1: Jetzt wird es vergewaltigt. <lacht> oh
3: Gott, die das Wort. Das, äh, äh, ja, das, das kann Ja, dem Es spricht für sehr gute Matrotzen, das muss man schon sagen. Ich denke, ich werde dieses Bett nehmen. Ah, es tut genau das, was es soll. Es verführt zum Träumen. Hörte ich plötzlich jemanden neben mir sagen. Sofort war ich wieder wach, öffnete die Augen, wandte meinen Kopf zur Seite und sah den Mann, der seitlich abgestützt auf seinem Arm neben mir lag, verblüfft an. Er hatte dichtes, dunkles Haar. Seine Augen waren von einem Farbton, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Und sein Lächeln jagte meinen Puls nach oben.
1: Drama Carbonaro. Eben.
3: Wow!
1: <lacht> Dieser Mann sah unglaublich gut aus, fast zu so perfekt, um Wirklichkeit sein zu können. Sie hatten doch angenehme Träume, fragte er mich, während Boah, da ich, hätte noch ich Angst jetzt damit beschäftigt war, herauszufinden, ob ich bereits wach war oder doch noch schlief. Ich muss jetzt gehen, sagte ich, drehte mich um und stand auf. Um noch länger neben ihm liegen zu bleiben und ihn anzuhimmeln, fehlte mir der Mut. Es war schon peinlich genug, dass ich auf diesem Bett umgeben von fremden Menschen eingeschlafen war. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, antwortete er. <lacht> ah, danke, den wünsche ich Ihnen auch, sagte ich hastig und wandte mich ihm noch einmal zu. Er lag noch immer seitlich abgestützt auf dem Bett. Er war groß und schlank, trug Jeans, ein Shirt und knöchelhohe schwarze Wildleder.
3: Boot. <lacht> quasi. Ein Mann, der sich nicht die Schuhe
1: auszieht, bevor er sich ins Bett legt, wäre doch eigentlich schon einmal von vornherein. Du
2: würdest du dir die Schuhe ausziehen,
3: wenn du im Möbelhaus immer trotzdem.
2: Selbstverständlich. Nein,
1: Wirklich? Nein, weil da ist immer ja, dieser plastik Ding. Ja.
3: Mhm. Weil da ist immer dieser Plastikschonbezug, damit man sich eben nicht die Schuhe ausziehen muss.
1: Aber also. wie, wie, wie soll ich man trotzdem beurteilen, wenn ich mir nicht die Schuhe ausziehe? Es kann ja die, ich kann ja, ja genau bei den Knöcheln dann eine Druckstelle sein. In meinem Alter muss man auf sowas aufpassen. Na, eigentlich ja. müsstest du ja.
3: das quasi sogar im Pyjama probieren. Also wirklich so, Sind wie es... man ist, auch mitbringen, ausbocken. Kurz schlafen.
1: Und jetzt, Achtung, für einen Augenblick hatte ich den verrückten Gedanken, mich wieder neben ihm zu legen. Aber mein Verstand meldete sich. Hallo. <lacht> ich gehörte zu den Menschen, die einen Plan für ihr Leben hatten und die sich von diesem Plan nicht abbringen ließen. Sich einem fremden Mann... Sich in einen fremden Mann zu verlieben, gehörte nicht zu meinem Plan. Wer bleibt dann über? Der Vater und der Bruder, oder?
3: Und die euren Schulkollegen vielleicht. Ja, der Cousin.
1: Als ich kurz darauf in den gläsernen Aufzug stieg, Leiner wahrscheinlich, mare hilferstraße um ja. ins Erdgeschoss hinunterzufahren, drehte ich mich noch einmal um. Er war nicht mehr da. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, hatte ich alles, um das Bild des Fremden aus meinem Kopf zu verbannen. Zuerst kochte ich für Thomas <lacht> und mich, erzählte ihm von meinem Einkaufsbummel und dass ich noch kein passendes Bett für uns gefunden hatte. Später, als wir schlafen gingen, war ich besonders zärtlich zu ihm. Hm. Ja, so falsch
0: Schlechtes
2: Gewissen. Ah. Ah. Aber so sehr ja, ich mich oder auch die Fantasie ausleben beim eigenen Mann. Noch ist schlimm. okay. Aber so sehr ich mich auch darum bemühte
1: ich muss diesen Standpunkt einbringen, aber so sehr ich mich darum auch bemühte, ich konnte die Begegnung mit diesem fremden Mann nicht vergessen. Ich fragte mich, was mit mir passiert war. Ich liebte Thomas doch. aber ein attraktiver, sportlicher Mann mit sanften, dunklen Augen, der genau wie ich gern mit Zahlen arbeitete. Und ein ordentliches Umfeld bevorzugte. Oh, Was kennt Gott. das sein?
3: Ein ordentliches Umfeld. Ja, ja. Steuerberater,
0: Freunde, so. Oder? Wir waren
1: keine Ordnungsfanatiker, also nicht fanatisch, aber die gleich Magenschmerzen bekamen, wenn irgendwo etwas herumlag, also voll lockeres
4: Kabel. Wir hatten es einfach
1: nur gern übersichtlich und das galt auch für unsere Zukunftsplanung. Als ich am nächsten Tag aufwachte, geisterte mir der schöne Fremde immer noch im Kopf herum. Ich musste ständig an ihn denken und konnte mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Sobald mein Handy läutete, zuckte ich zusammen, obwohl mir klar war, dass es niemals er sein konnte. <lacht> Woher hätte er meine Nummer haben sollen? Ich befürchtete irgendwann schwerwiegende Fehler in der Kanzlei zu machen. <lacht> ich was? das... das Tausender Millionen, was so ja, das Komma an die falsche, ja. Ja, 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 das mit
3: den Nullern ist ja nicht so.
1: Ich musste, diese Kopf, ich musste dieses Kopfkino, das sich ausschließlich mit diesem Mann beschäftigte, beenden. Die Strategie, die ich dazu entwickelte, verlangte, dass ich noch einmal den Ort der Begegnung mit ihm aufsuche. er Scha- also,
3: konfrontiert <lacht> sich.
1: Superlösung.
2: <lacht> Und er ist immer nur dort. Immer noch dort. <lacht>
1: <lacht> ich wollte mir klar machen, dass ich einfach nur einem fremden Mann in einem Möbelhaus begegnet war, den ich nie wiedersehen würde.
0: Das ist so überinterpretiert, es ist furchtbar. Also
1: Wie ich lese? Nein! <lacht> Tut
0: jetzt
2: Josef reißt du, ist
0: jetzt
2: Aber Es kommt eine neue Episode,
1: mag wir übernehmen? Auf keinen
0: Fall. Eine Woche
1: nach meiner Begegnung mit ihm, genau am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit.
3: Ja, weil sie zahlen mag.
1: Ich verwechsel immer Aha, okay, gleich ja. und selber, aber sie hat das richtig gemacht, mit gleichem ja, <lacht> ja. okay. Ging ich also wieder in dieses Möbelhaus. Das Bett stand noch immer an derselben Stelle. Es wäre blöd, wenn es mir wegkauft hätte. Ich blieb einen Augenblick lang davor stehen und stellte mir vor, was eine Woche zuvor passiert war. Plötzlich spürte ich, dass jemand
2: hinter mir stand. Nein. Ich drehte mich um.
1: Und da hätte sie jetzt leider wirklich die Chance gehabt, einmal ein bisschen zu überraschen. Leider nein. Und da war ja dieser Traum von einem Mann.
0: Ach geh, okay, da war die Verkäuferin, hätte ja? ich mir jetzt gewünscht. Ja. Ja.
1: Dass, er als, dass er um die Ecken, dass er irgendwo anders ist. Mhm. Gerade mit einer anderen Frau auch im Bett liegt. Das ja. Die Service-Show durchzieht. Sowas war interessant, oder? oder? In Küche das wäre eine, das das wär eine Schwierigkeit. Ja. Aber, es, Aber Sie wollen es nicht. Ich drehte Tisch, mich um und da war ja dieser Traum von einem Mann, der mir seit einer Woche nicht mehr, der mich, der mich seit einer Woche nicht mehr klar denkt. Was für ein
2: Zufall, dass der da ist, oder? Das ist, ein <lacht> das ist eine wahre Geschichte erst bitte. Mhm.
1: Ich hatte die gleiche Idee, sagte er lächelnd. Ich bin nur zufällig, wieder hier behauptete ich stotternd. Nein, bist du nicht.
2: Nein, nein, nein.
1: Lass uns einen Kaffee trinken. Aber Entgegnete er mit seiner sanften
0: Stimme. Moment, hat, hat er jetzt, steht er jetzt an einer Woche die ganze Zeit vor dem Bett und wartet, dass sie wieder kommt? Nein, Was, er hatte dieselbe Mann? Idee. Er
2: wollte eine Woche später zur selben Uhrzeit wiederkommen. Ah ja, das
1: genau. Ja. Ah. Aber es war, klar, wenn er, wenn er auf seine Uhr schaut ja, vorher das war oder
3: Intuition.
2: So.
1: Oder mit der Stoppur da steht. So. Klack. Ich hatte die gleiche Idee. Du
3: bist zu so spät.
0: Ja, genau. Das ist der Regisseur in dir, der ja. die Szene vor sich sieht.
1: Gut, trinken wir einen Kaffee, antwortete ich, während ich mich weiter mit diesem Lächeln ansah, während er mich weiter mit diesem Lächeln ansah, das mich schon bei unserer ersten Begegnung beinahe um den Verstand gebracht hat ich habe auch keine Ahnung, was wir hier tun. So. Also ein Mann, der ähm, alles unter Kontrolle hat, aber gern signalisiert, er hätte es nicht. <lacht> Falscher Hund, oder? Ich ja. finde,
0: das haben ja, aber Patsch schon seine, haben. seine Wildlederboots haben das schon signalisiert. Finde. Das waren Waldviertler.
3: Die sind super. Na, also Der
1: na. sagt vorher, äh, lass uns einen Kaffee trinken. Und dann sagt er, ich habe auch keine Ahnung, was wir hier tun. Also da müssen eigentlich alle Alarmglocken leiten. Ja. <lacht>
0: Ja, alles Stalker, Alarmglocken. Lauf, ja. Isabel, lauf! Ja.
1: Sagte er, als ich ihn verunsichert ansah, während wir beide allein mit dem Aufzug hinunter ins Erdgeschoss fuhren. Mit dem
2: gläsernen Wir Aufzug. werden
1: nur einen Kaffee trinken, sagte ich bestimmt. Also so,
2: wir werden nur einen
1: Kaffee trinken. Wir gingen in das Café des Hotels, das nur ein paar Minuten vom Möbelhaus entfernt am Rande eines Parks lag. Also Cafeteria vom Möbelhaus. Ist nicht die geeignete Umgebung. Die, aber was
3: wäre so das quasi, geil. wenn das jetzt, wenn wir vom Leiner, vom Leiner reden, ist das da quasi der Esterhasi-Park und das Hotel Kummer? Heißt das Kummer?
1: Das ist gerade. Mhm. Äh, ah, vielleicht ist wird's? fertig renoviert jetzt, ja. Aber ob die eine gescheite Bar haben. Ah, weißt du, was das ist? Das ist äh, Esterhasi gossen. Äh, das wird auch gerade renoviert, aber hoffentlich bald wieder offen. Äh, die, die tolle Bar unten haben Barflies. Äh, ah, Hotel ja, Metternich, glaube ja, ich. Ja, genau. Das mhm. Barfleis. Das passt. Mhm.
0: Da sehen ja. wir es jetzt. Ja. Übrigens, genau in dem Leiner habe ich mir trotzdem verkauft. Nichts? Ja.
4: Ja, <lacht> der
1: Leiner war deiner.
3: Der Leiner war meiner, 2002, das hat mich quasi in den siebten Bezirk gebracht. Ma, und weißt du, was hm. auch super ist? Der erste Freund, von dem ich vorher erzählt habe, der hat in der karlschweig ge- äh, gewohnt, in der quasi der Gasse vom Leiner. Jetzt, jetzt macht alles Sinn. Gesicht, ja, ja Geschichtenkammer. Jetzt, jetzt schon, ja.
1: Soll ich nur weiter? Ja, ja. Ich möchte, ja. Oh, Wir
2: lösen die dann irgendwann <lacht> <lacht> Irgendwo, gell?
1: Und ich, ich kann taxameter mit. Damit. Wir gingen in das Café des Hotels, das nur ein paar Minuten vom Möbelhaus entfernt am Rand eines Parks lag. Es war eines der größeren Häuser in der Stadt, naja, Frankfurt. Ein restaurierter Altbau mit viel Stuck, dicken Teppichen und stilvollen Möbeln.
0: Drama Carbonara, Baby. Oh, das das haben
1: sie bei, bei der Bombardierung übersägen, dieses... Möbel. Okay. das? Ich
0: habe mhm. ja.
3: Man darf auch snacken zwischendurch. Ja, das, das stört das auch überhaupt weißt. nicht, wenn das dann so knackst und so. Das ist voll okay. Das macht es authentisch. hat der Transfette, da, was ich da <lacht> sich. Trauben. Ich voll bemüht. Das sind ja. nur weil echtes Olivenöl drin.
2: Das ist nichts Transfett. Ne? Ich habe sogar
0: extra Trauben für die und Cashew-Nüsse. Okay. Das Problem beim Prosecco ist immer ein bisschen das Aufstoßen. Ich entschuldige mich schon im Vorhinein. Die erste
2: der zu regelmäßig.
1: Cashew-Nüsse klingen auch ganz gut.
0: Aha, ja. Ja. ja, die klingen super. Ja, <lacht> <lacht> das klingt so gut. Ich kennt jetzt Moment, wir kennen das kurz ihr, ihr snackt jetzt was und ich sage nur vom Sound, was es ist.
3: Okay. Schnappt sich Aber alle du musst was und die muss lassen, gell?
0: Ja, ja, ich ma, ja. Okay, Okay, müssen sagen, wer ist. Gleichzeitig, is. oder?
3: Na, Tatjana, <lacht> uns ein bitte. 3 2 1.
0: Okay, wer fängt an? Okay, das ist so äh, Linsenchips. Na, nett. Ist klar Linsenchips. Na, ich ein Trauben. Mhm. Ich habe schon. Moment, das waren nur zwei Sons.
1: Es gibt nichts Gescheites mehr. Ich kenne diese Visitenkarten von euch noch. Aber die ist so plastikbeschichtet. Du oder das so
3: ist eine F- vegane Tulpe.
1: Ja, genau. Nein, ich weiß schon. Oder eine Weinflasche.
0: Ähm, sehr gut, danke. Es war, wow. Okay. <lacht> Das Drei-Sterne-Restaurant im Dachgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes war für seine gute Küche bekannt. Thomas und ich hatten uns dort schon einige Male mit Mandanten zum Essen getroffen. Hm. In dem hübschen Café, da hat sie sofort den Backflash wieder für einen Mann. Bist du
1: frei ne? kriegt, dass du einfach jetzt essen gehst beim Leiner?
0: Mit einem Kunden? Ja. Nie ja. im Leben. <lacht> Nie im Leben. Ich habe die urstrenge Chefin gehabt, die hat mir nach einem Jahr ausgekaut. Ich bin ja froh, weil ich bin nämlich dann, dann haben sie mir rausgekraut und dann bin ich mit meinem Lieblingskollegen, meinem Matratzenverkäufer-Lieblingskollegen, saufen gegangen ins Café Corny, ins Legendäre in der Siebensterngassen, wo schon der Gwaldinger gesoffen hat und so. Und da habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. wirklich? Mhm, that's the story of my life. So ein Glück. So, ja.
1: der ja, mein Ex-Mann
0: <lacht> Ja, aber das ist.
1: Was für eine glückliche Figur.
0: Quasi der nächste, der nächste Einschlag gewesen, ja, ne? nach dem Liner. Und seitdem habe ich es nie wieder aus dem siebten Bezirk rausgeschafft. Das ist entsetzlich. Nein, das ist nicht. Siebt, das siebte ist total toll. Okay. Ähm, ich bin Jona. Wollt ihr ein Foto sehen von Jona?
2: Ja, wir wollen auch ein Foto sehen von ihr am Anfang. Wir haben die Fotos nicht ah, okay. gesprochen. Also, das ist sie? Okay, Riesenkette. Beschreibe mal, Tatjana. Ähm, hochgewachsene Blondine, äh, ganz fesch, hat äh, so eine Riesenkette, so eine Riesensteinkette, als wäre sie Esoterikerin um den Hals hängen. Und äh, beiges und weißes Gewand. Und hat sie schon eine kleine Enttäuschung hinter sich? Ich sehe es nur von der ja, Weide, ja. aber es
1: könnte ja, sein, schon, so, eine kleine, so eine kleine Enttäuschung. Oder? So ein bisschen, schau mal.
2: Durchaus, ja. Ja, ja, sie schaut so ein bisschen, sie, sie schaut nicht sehr glücklich aus, muss man ja. sagen. Ich
1: glaube, sie hat schon eine schlechte Erfahrung gemacht. Mit
2: aber, und er? Ja. Er ist halt, finde ich, ziemlich heiß.
0: Deswegen, ah. ich kann das schon nachvollziehen, dass mit dem auf den Café geht.
2: Boah, gefällt mir gar nicht.
3: Boah. Nein, na. Na, mir na, na. auch nicht.
1: Ist zu. Na, der, ähm, das,
3: das Gebiss. Dieser ganze ein, der
1: Kiefer. Könnt, der könnte ja. erstens total nett sein. Mhm. Ja, aber aber nicht aber auf so, eine so aber nicht so ja genau er wird nicht so wie er beschrieben wird ist er viel geheimnisvoller
3: ja. und ich habe ihn vor allem jetzt mit, deinem, mit dieser tiefen Stimme so im, im Kopf und ich traue ihm nichts, weil wenn er dann so plötzlich so tief redet und dann... Das ist irgendwie Vielleicht war aber, aber alles falsch
1: interpretiert. Wir müssen das Ende na, der das Geschichte abwarten. Aber so. das ist jetzt so. Ja, die gehen nicht alle gut aus, diese... Nein.
3: Na? Na? Na. Das doch. ist
1: halt so doch nicht mehr so.
3: na. das ist na, nicht,
1: die
0: gehen nicht unbedingt ein Happy End. Totale Frustration. Das ist ja spannend. Ja, das mhm. Drama
2: Carbonara. Genau so, wie umgekehrt
1: wie beim Film. Beim Film war es so... Darf ich das noch schnell dazu erzählen? Natürlich. In die 70er-Jahren 70er-Jahr war klar, jeder moderne Film geht schlecht aus. Aha. Mhm. Man hätte eigentlich total Bochen gefunden, wenn er Happy End gewesen wäre. Mhm. So uh, New Hollywood und so. Mhm. Aber ja? das ist bei
2: Indie-Filmen nach wie vor so. Ja. Gell?
1: Und, aber mhm. es war normal. Es war, man hat einen altfaderischen, altmodischen Film daran erkannt, dass er gut ausgeht. Mhm. Mhm. Es, wir haben doch, es wird nie wieder eine Zeit kommen, wo ein Happy End möglich ist. Wirklich? <lacht> Wirklich? Ja.
3: Aber apropos ah. Happy End und Film, bist du nicht gerade dran an einem neuen Film?
1: Ja, ich, ich habe das Geld zusammen und werde wahrscheinlich im Herbst drehen. Und es ist so eine Öst- niederösterreichische Landeiergeschichte.
0: Sehr gut. Falls du noch Kompasen brauchst, sagst du Bescheid. Gell? <lacht> ähm, Sofort. So, wir kennen da sehr gut, also ich bin jetzt viertel schon allein in die Gegend. Aber anfangen. hat der Happy End?
1: Der hat uh, Kathedrale. Ein schlechtes Ende und äh, er hat, so realistisches so, er hat Ende, ein Ende. Ja, er hat ein Ende, wo der Zuschauer sich sagt, okay, da kann ich mir jetzt guten Gewissens trennen von, mhm. Der, mhm. von der Hauptfigur. Ich
2: finde ja das Ende beim Schreiben immer das Schwierigste. Also das Anfangen geht man ganz leicht von ja. der Hand, aber ich denke mal beim Drehbuchschreiben: so ein Ende, wo hört man auf in der Geschichte? Ja? Wo sind die Figuren in der Erzählung am Ende? Das finde ich so schwer. Ich
1: finde immer Happy End schwierig und ich finde aber schwierig, wenn, 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 wenn diese, diese Art manchmal bei Filmen, dass man sagt, das, das, das Ende mache ich, da soll der Zuschauer sich dann... Ja, das, was, heißt, das, das, das ist, das ist auch schrecklich. Das ist ja, Schreckli. ja. Ich finde immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann man Abschied nehmen, gut von, von der Figur, mit der man sich identifiziert, am meisten in, jeder, in jedem mhm. Film gibt es sowas, dann ist das vielleicht der guter Moment. Dann kann man nämlich einen offenen Schluss machen, der nicht unbefriedigend ist. Mhm. Weil wenn ich... Ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich so einen Schluss mache, der richtig unbefriedigend ist, dann denke ich mir als Zuschauer immer, für was sitze ich jetzt Anderthalb Stunden? Genau. am Schluss eh... Da kommst du äh, verarscht vor. Also ne? wenn es wirklich tragisch ausgeht, bin ich fast befriedigter.
3: Ja, mhm. Nein, absolut. Stimmt mhm. absolut. Der Film kann super sein, aber wenn das Ende nicht passt, dann bleibt genau dieses Gefühl ja. übrig. Und dann gehst du ja. aus dem Kino und denkst, da ist ein Schaß. Unbefriedigt. Mhm. Ja, ja, ist ein Chance. Okay, naja, wenn du weißt, wie das endet,
0: würdest du es so einordnen? Nein. Spoiler Kasha's. Kasha's. Okay, na gut. Okay. <lacht> Gott sei Dank. Also, ich bin Jona, stellte er sich bei mir vor, nachdem wir uns in dem gut besuchten Café an einen der runden Tische am Fenster gesetzt hatten. Isabella, sagte ich, in diesem Moment spürte ich zum ersten Mal dieses unbändige Verlangen, auf der Stelle mit ihm zu schlafen.
3: In ja, dem zum ist ist Es ist, ist, das ist von slogan. dir, oder? Punkt. Ja. No. Punkt. Ja. In dem Moment, hat als als sie hat sich schon im Bett verspürt. Als Simon sie ihren Namen genannt hat. In dem Moment. Ist er, ist er, sie sagt den eigenen Namen, und, und, den denkt eigenen Namen <lacht> und denkt sich, ich möchte sofort mit ihm ins Bett. <lacht> Dieses Gefühl war so mächtig, dass
0: ich befürchtete, er könnte mir ansehen, was ich gerade für ihn empfand. Ich riss mich zusammen und bestellte einen Cappuccino. Was war nur mit mir los? Auch Jona bestellte Jona, bestellte einen Cappuccino und wir sprachen zuerst über belanglose Dinge. Was passiert gerade mit uns, fragte ich ihn. Voll belanglos, oder? Und was passiert gerade und mit Und vor uns? allem schon das uns, Wenn ke? Sie
1: nur essen nachher, dann ist es typisch deutsch, dass man ein Cappuccino vom Essen bestellt. Das macht niemand sonst.
2: Was, wirklich? Nein, den Cappuccino, Cappuccino vorher, das
3: ist eher was, was man nachher trinkt. Oder äh, äh. nach dem Essen kann man noch ein Cappuccino trinken. Aber macht man in Deutschland vorher.
1: Nein. Ich, äh. Ich ja. sage nur, es wäre ein Zeichen, dass richtig Deutsche <lacht> sind, weil mhm. ein Cappuccino mhm. vom Essen, das ist irgendwie...
2: Du, da wollte man da eigentlich nur eine Frage stellen, nämlich was ist der Unterschied zwischen österreichischem und deutschem Publikum?
1: Wenn man länger in Deutschland unterwegs ist, ist gibt es das deutsche Publikum nicht, sondern man weiß, so. man ist in Bayern, man weiß sogar, ist man in Niederbayern oder in Oberbayern, weil die Niederbayern mhm. für ein besseres Publikum sind. Das heißt, Aha. das ist dann genauso regional wie bei uns. Weil zum Beispiel äh, es ist wirklich so, dass wenn man nach Tirol zum Beispiel kommt, dass man sie verlassen kann, dass das Publikum lebhafter ist, als wenn es in mhm. Ostösterreich spürst.
3: Ja, das sagen ja
2: alle DJs. Ja, genau. Das geht lustig. Ja. Ja.
3: Ja, ja. Und passt du dann deine, deine Gags dann auch an, an das Publikum? Die Sprache ein bisschen. Wenn, ja.
1: weil, wenn ich in Hamburg spiele, ich spiele auch gerne auf. Und das Lustige ist, in Norddeutschland zum Beispiel ähm, funktioniert es vom Humor her super, weil die Norddeutschen so einen trockenen, schwarzen Humor haben. Mhm. Geht es ihm in Wienerischen aus? Der Qualtinger hat viel gelesen in, in Hamburg zum Beispiel. Mhm. Also das gibt es immer so eine Achse, mhm. auch mit Berlin und so. Das ist, das ist gut. Und Ostdeutschland? Schwieriger. Ja? Ja, ist schwieriger.
2: Du, und wenn
0: man bei Qualtinger sein, ich habe mir letztens die, die letzten Tage in der Menschheit angeguckt, wie er das liest und der switcht da immer so in den ganzen Dialekten und Ausdrücken ja. und so. Ja. Das ist was Verrücktes. Ähm, kannst du. Die, also Wie geht dir das mit, mit dem Benutzen von deiner Sprache, vom Dialekt? Gewohnst du das dann ab, wenn du länger in Deutschland bist?
1: Es ist sogar so, wenn ich zurückkomme und äh, spiele plötzlich in Linz im Posthof, dann <lacht> muss ich mit Wirklich fünf Minuten muss ich, kommt mir der, der Dialekt zu so ulkig vor, so seltsam. <lacht> ja. Und dann bin, ich aber, dann bin ich aber wie einer, der mit Bleigewichte vorher trainiert hat und jetzt ohne Bleigewichte spielen kann. Also ich bin dann sofort wieder drinnen, aber wenn man ein paar Wochen oben spielt, ist es anders. Ich bin nicht der totale Sprachfetischist. Für mich ist die Sprache ein Transportmittel. Es ist mhm. eher wichtig dass man, ich, ich bin ja dann österreichisch, aber ich, ich lasse diese Diphthonge weg, die mhm. Ei, Ihr, mhm. Uhr äh, und so, und die lasse ich dann weg und äh, dann ist genauso wach und die Sätze sind dieselben und der Rhythmus ist dasselbe. Es ist nur halt für einen verständlich und das, damit kann ich den Kompromiss, den finde ich okay. Mhm.
0: Interesting. Wir haben sehr viele deutsche Zuhörer, also so 40 Prozent ungefähr, und wir haben den Eindruck, dass die je nachdem, wo sie herkommen, dann teilweise echt nicht mehr so, also ziemlich viele Sachen nicht gut verstehen, aber das trotzdem in im, im der Gesamtheit gut finden. Und ja, das Einlass haben wir als auch.
2: Rückmeldung gekriegt, dass wenn wir machen, wir haben teilweise so, so Flashes gehabt, dann haben wir alles im Dialekt gelesen. Dann haben wir so synchron übersetzt quasi. Das war ursuper, ja. Ja, wienerisch oberösterreichisch, tirolerisch und so, und da haben wir aber die Rückmeldung gekriegt, teilweise verstehen die gar nicht, was wir es, dann lesen. Ja.
1: Es gibt auch mhm. da den Unterschied, dass es Gegenden gibt in Deutschland, die sagen, wir verstehen nicht alles, aber bitte machen uns keine Kompromisse, wir hören das so gern. Mhm. Und mhm. dann gibt es Gegenden, die sagen, ich habe das dritte Wort in dem Satz nicht verstanden, was war da? also das? Das dritte es Wort ist wirklich Satz. Ja, ja. Es gibt so verschiedene Haltungen.
0: Mhm. Liebe Freunde, wir flutschen dazu ja. thematisch irgendwie aus dem Aussehen, weil wir waren gerade dabei, dass sie eigentlich mit dem Schlafen, wie ich sage nur. Ja, ja. Fünf, ja. fünf Stunden Podcast. Fünf. Das, wird, das wird die längste Folge, die wir jemals hatten. Na- ja. Gerne. Okay, ich beeile mich jetzt in dem nächsten Absatz. Dieses Gefühl war so mächtig, dass ich befürchtete, er könnte es mir ansehen, was ich gerade für ihn empfand. Ich riss mich zusammen und bestellte einen Cappuccino. Auch Jona bestellte einen Cappuccino und wir sprachen zuerst über belanglose Dinge. Was passiert gerade mit uns, fragte ich ihn, als wir irgendwann innehielten, uns ansahen und ich wieder diese Anziehungskraft spürte, die er in mir auslöste und die mir fast den Atem raubte.
2: Also es ist eigentlich so, als hätte sie es noch nie erlebt, dass ein Mann sowas bei ihr auslöst, oder? Also ihr ja. Verlobter ist offensichtlich nicht in der Kategorie Atemberaubend, aber, oder?
1: Aber sie ist genauso raffiniert wie, wie er. Das finde ich so spannend, dass sie sie auch, auch verstößt. Ja, sie beschreibt sie als Opfer mhm. und dann sagt sie, was passiert
2: gerade? Denn? Ja, aber das ist halt die beste Ausrede ja, ja. beim Fremdgehen. Ja, das was gut. passiert gerade Ich kann doch nichts
0: Joghurt? dafür. <lacht> er sagt so jedenfalls, Trinken. wir könnten es herausfinden, ah. sagte er. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich gerade auf der Überholspur gewechselt mhm. und hätte vergessen, wo sich das Bremspedal befand. Entschuldige mich kurz, ich bin gleich wieder bei dir, sagte er. Ich sah ihm nach, wie er das Café verließ. Ich hatte keine Ahnung. Es klingt ein bisschen wie beim schlechten Tinder-Date. <lacht> Der, <lacht> Der kommt <und> nie wieder. <lacht> ich, nie wieder zurück. Ich gehe kurz Chick holen.
4: <lacht> du, okay, tschüss. Oh
0: Gott. Das zu bedeuten hatte, ob er wirklich wiederkommen würde oder ob er gerade beschlossen hatte, dieses merkwürdige Zusammentreffen mit mir zu beenden.
1: Vielleicht holt er Kondome.
2: Mhm. Ja, Aber Automaten.
0: er kam zurück.
3: Mit Kondomen. <lacht> Was
0: Wir saßen noch ein paar Minuten an diesem Tisch und sprachen über die stilvolle Einrichtung des Cafés Es war ein Gespräch, er hat einen Schlüsselcode von einem Modellzimmer ha,
1: ha, ha, ah, ha, ha. Ja sicher ha, ha,
0: aha, aha. Also sie blabla bla Geplänkel, Einrichtung Café Es war ein Gespräch, das weder ihm noch mir wirklich wichtig war Lass uns das hier beenden, sagte er und bedeutete der Bedienung dass er zahlen wollte Sie essen nicht wir wollen beide dasselbe. Deshalb sollten wir jetzt gehen, sagte er. Mhm. Als wir gleich darauf das Café verließen, die Lobby des Hotels durchquerten und in den Lift stiegen, wusste ich, dass ich mich noch immer auf der Überholspur
1: befand. Werden sechs szenen beschrieben in so ja, ja. einer Art ja, ja. von Explizit. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und da schreien wir dann in Drama Carbonara von <lacht> 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 Und Nicht einmal den Versuch unternahm, das Tempo zu drosseln. Als die Tür des Lifts sich hinter uns schloss, Jona auf den Knopf für den vierten Stock drückte und der Lift sich in Bewegung setzte, war es, als würde ich mein bisheriges Leben hinter mir lassen. Was für eine Metapher. Ich hätte ein schlechtes Gewissen haben müssen. Schließlich war ich nicht so naiv, dass ich nicht gewusst hätte, was gleich passieren würde.
3: Ja, aber sie tut halt so, gell?
0: Sie tut so, aber mein Gewissen meldete sich nicht. Weil ich nur noch an eines denken konnte. Ich wollte diesem Verlangen nachgeben. Ich wollte, Jona, alles andere war mir in diesem Moment egal.
2: Drama Carbonara, Baby. Ich erinnere mich noch genau an dieses Zimmer, das er für uns gemietet hatte. An das maragdfarbene Polsterbett. Aha, Springboxenbett oder Boxenschwürst.
0: Hat er da bei der Lobby vorher
3: gefragt, haben Sie ja sowas so lila-farbe? Ich möchte bitte so das Zimmer ist. mit dem Boxspringbett. Vielleicht ist
2: er der Besitzer des Hotels. Was ist Und irgendwie er ist der? sicher ganz was
1: Besonderes. Er ist glaube ich Matratzenkäufer, nur weil er seine Angestellten testen will, ob sie gut Matratzen verkaufen. So. Also
3: die testen jetzt quasi die Matratze. Oh. <lacht> Das ist alles eine Riesenintrige.
0: <lacht> alles eingefädelt, da der Besitzer vom Liner.
2: Aber bitte sehr stilvoll, muss man sagen, an das maragdfarbene Polsterbett und die schweren mintgrünen Vorhänge. Klingt schrecklich. Und ich erinnere mich an den Spiegel mit dem prächtigen Messingrahmen, der über dem zierlichen Sekretär hing. Ist das, ist das eine Sexmetapher? Der prächtige Messingrahmen, der über dem zierlichen Sekretär hängt. Ja. ist ein deutsches auf Schon, oder? Ja, mhm. ah, ja, ja. Ein Schauer jagte durch meinen Körper, als ich Jona und mich in diesem Spiegel sah. Mein Haar fiel mir über die Schultern, das schwarze Kleid mit den zarten, weißen Punkten, betonte meine Figur mehr, als es mir bisher bewusst gewesen war. Ich zuckte zusammen, als seine Hand unter mein Haar glitt, und er meinen Nacken streichelte, während sich unsere Blicke im Spiegel trafen. Sexy, oder? Ja, mm. schon ein
3: bisschen. Und das ist immer der Moment, wo ich mir diese 80-jährige Leserin vorstelle, die diese Häftlinge in den Trafik kauft. Und ich, ich krieg und das die Schnallzahn genauso das mit der Zunge wie ich
1: gerade. Die Sanja, ich muss jetzt für die älteren Menschen ja, ja, äh, irgendwie äh, eine Bresche schlagen, sag mal so.
3: Lanze brechen? Ja. Lanze brechen wollte ja, eigentlich Breche. so <lacht> Aber Breche schlagen, schlagen wäre aber. quasi mein Level, ja. weil ich kann das überhaupt nicht mit den Redewendungen. Jedenfalls, jedenfalls die,
1: die haben auch noch diese Gefühle und ja. sie ja. kennen das da super.
3: Ja, theoretisch weiß ich das, aber das ist irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich tue mir total schwer bei so wirklich uralten Omis, die in der Trafik dieses Heftel kaufen, mir das vorzustellen und einen Gedanken weiterzugehen. war 40
0: Jahre erst, ne, das
3: ja, eh.
2: <lacht> eh. Du als Frau würde ich sagen, wenn es bei ihm noch geht, ist alles in Butter. Sowieso. Oder?
3: Sowieso. Na, eh, es soll ja. ja eh nie aufhören. Das ist ja eh wunderschön.
2: Also. Ja, eben, oder? Und in den Altersheimen geht es ja anscheinend voll ab, ganz ja, ehrlich. die ja. Männer,
0: die es dort noch gibt, dann, weil das ja, ist ja, ja statistisch die sind, schon das ist weniger, die, die sind heiß begehrt, habe ich schon gleich gehört. Ich ja. noch
1: mehr ingwer mit Kurkuma trinken, <lacht> wenn wir das, bis dorthin schaffe. <lacht>
0: Das ist sicher keine das schlechte Idee. Ja, das machen im Korb
2: dann.
1: Außerdem ja? also habe ich nur äh, Internatsvergangenheit, dadurch auch im Altersheim einen ziemlichen Stadtvorteil.
2: Warum? warum? Naja,
1: weil ich Internatsregeln kenne und weiß, wie man
2: ah, zusammenlebt. Ja, wie man was reinschmuggelt, wie man heimlich
1: wo einbricht und äh, ah. Alkohol. Checkt und so. Also, als Internatsschüler hast du ein gewisses Know-how, ja. wo ich hoffe im Altersheim, dass man das zugutekommt. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das gibt
2: das fix auf jeden Fall. Und so Stress, Trotz, immer trotz hat,
0: unseres oder? Altersunterschieds, lieber Josef, wünsche ich mir gerade, dass wir gemeinsam im Altersheim sind. <lacht> <wir gar> <lacht> ich wir
4: hätten gerade.
1: Ich versuche durchzuhalten. Halt, durch. <lacht> halt
3: bitte durch, bis ich um. Ja? Ja, und dann hört ihr euch die Folge an. Das ist schon sehr süß, ja.
0: Ich habe äh, 2046 keine Pension gehen, habe ich letztens nachgeschaut. Ah, wirklich? Mhm, ja. ah, das weiß Geht ich das gar aus? aus? Schaffst du
1: Ich gehe nicht in Pension.
0: Ah, naja, blöd.
1: Ich meine, das ist aber lässig. Also, ich, mein, ich muss h- nicht in Pension gehen. Ich kann, aber du kannst. Ja, ich kann, aber ich würde ja. natürlich nicht. Ich, ich würde mhm. gerne, wenn ich ganz schwach bin, ein Programm schreiben, wo ich nur im Bett liege und trotzdem mhm. kommen nur Leute. Mhm. Und weißt ich, ich liege im Bett und, und, und verhindere erfolgreich mit sehr an schwachen Körper durch äh, in Jahrzehnten erworbene weiß ich nicht Fähigkeiten, dass die Leute aus den Säuren rennen. <lacht> weil es so spannend, bis zum zudeckt, weil ich nur immer so etwas Spannendes erzählen kann. Das wäre mein Traum. Und dann ins heim in Sauerstoffzeit.
3: Aber dass quasi nicht du mit dem Bett in den Stadtsaal geschoben wirst, sondern die Leute zu dir heimkommen.
1: Na schon im Theater, wie wir ein bisschen Abwechslung haben dass ich im Bett dann hinbracht wäre oder nah im Rollstuhl hinbracht wäre und das Programm spielt im Bett. Es spielt über jemanden, der im Bett liegt mhm. und äh, ich kann alles benutzen, was ich an alter Schwäche habe und kann das voll in die Waagschale werfen für die Figur.
2: Für, also Opfer?
1: Ja, ja also ja, ja. Dass, man, dass man dass man nicht diese falsche Eitelkeit hat, dass Schauspieler, die möglichst gut dastehen wollen, sondern dass man die richtige Eitelkeit hat, dass man alle Schwächen, die man hat, gnadenlos benutzt.
3: Ganz authentisch. Ja. Okay,
2: ich bin, ich komme. Egal, ob du ganz im, ganz im Heim oder auf der Bühne ist mir wurscht, ich bin dabei. Was, stell dir vor, du stirbst während der Vorstellung und alle Leute warten es so. Es passiert ab. nie,
1: oh passiert Gott. nie. jeder wünscht sich das wahrscheinlich. Aber, weil noch so in die Presse kommen am Schluss, das wäre natürlich super, aber es passiert nie. Die Schauspieler sterben immer daheim, im Bett oder an einem Schlaganfall, im Aufzug, aber nie auf der Bühne. Weil auf der Bühne ist man so voll Adrenalin, mm. da stirbt man nicht. Mm. Man stirbt eher, wenn man einen Schweinsboden frisst und Zigaretten raucht und das sich total entspannt zurücklangt und äh, Fußball schauen will, dann stirbt man. Das ist heißt, das
0: Bühnenleben äh. heute ein länger junger, äh, länger am Leben zumindest. Ja, ja
1: glaube ich schon. Also, es ist halt eine Art von, ähm, wie sagt man? Wo der, wo der Kreislauf erhöht ist, aber Agil so, dass es gesund eigentlich. ist. Ja, ja man Na, bewegt das, sich, man springt umeinander. Mein, man das ist aber ein jetzt ein
3: bisschen ein mit dieser ganzen Corona-Pandemie. Das heißt, das verkürzt quasi das Leben des Künstlers.
1: Wenn man keine Gegenstrategie hat, ist es schwierig. Ja, ja.
3: Okay, was ist deine Gegenstrategie im Moment?
1: Ich gehe laufen in Augarten. Das geht so, dass ich ganz schnell in Augarten gehe. Mhm. 20 Minuten gehe ich da ganz schnell. Mhm. Dann laufe ich ganz langsam. 20 Minuten und dann gehe ich ganz schnell 20 Minuten wieder heim.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Weil Schluss ich habe es mit den Knie ein bisschen, ich habe, ich habe ein bisschen zu viel Fußball gespielt mm-hmm. mit meinen, nein, nein <lacht> ich fahre ganz schlecht im Fußball, aber mit meinem jüngeren Sohn habe ich zu lange uh, unaufgewärmt Fußball gespielt im mm-hmm. Garten und ich war schon ein bisschen zu alt dafür, jetzt habe ich, äh, sind mm-hmm. die, die, bin ich nicht so gut mit den Knie, das heißt, die muss immer sehr gut aufwärmen, dann geht's.
2: Aber hast du so Nordic Walking stecken?
1: Nein. Nein.
3: Weil du hab... schaust dann immer so aus, als hättest du das eilig. Die Leute im Augarten denken sich immer, jetzt Ach, so rennt der Hader wieder durch. Was ist ja, los? Wo ja, will er ja. hin?
1: Das ist halt das Beste, was man mir unterstellen kann. Allerdings, ich habe Kopfhörer auf und höre Musik und, und schaue ein bisschen so aus, wie jemand, der Sport betreibt. Aber so. dann
2: du dann währenddessen so ein bisschen, so ein, bisschen ein Groove.
1: Na, na? na, ich, ich habe so. Mir passiert äh, das dauernd. Wirklich?
2: Ja, ja, mit den Kopfhörern geht es dauernd so. So viel Energie
1: habe ich nicht, wenn ich, wenn ich eh schon schnell unterwegs bin. Ich ja, ja. konzentriere mich, dass ich nicht <lacht> stolper.
0: Ihr Lieben, wir müssen ein bisschen auf die... Auf, geht schon. Gehen auf die Tube drücken, ja? weil das, die Geschichte ist lang okay. und wir quatschen die ganze Zeit.
2: Ja, okay. so ist es halt heute. Das ist gut.
1: Ich mache dann einen Durchgang mit Zusammenfassung. Also ein Seiten in fünf Minuten. Dann ist das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann wieder das, dann wieder einen ausgewählten Satz. Da, 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 da. Verliebt,
3: verlobt, verheiratet, ja. betrogen, geschieden, verheiratet, happy. geschieden. Okay, happy end.
2: seine wundervollen Seine wundervollen Augen, seine wundervollen Augen, sein Lächeln, alles an ihm erschien mir verführerisch. Ich hielt seinen Blick fest, als er den Reißverschluss meines Kleides öffnete, es langsam zu Boden glitt und ich in meinem schwarzen spitzen Body, den ich an diesem Tag zum ersten Mal trug, ja, vor ihm stand. Auch. Ja, ganz zufällig auch. Nicht zufällig, das alles geht
1: ja, Das Gewand hat sich auch total überrascht, dass ich selber Anzug hatte. <lacht> <Huh?
2: What? lacht> er streichelte meine nackten Schultern, küsste mich auf mein Haar und betrachtete mich. Glaubt sie, er hat die Hände so um ihr Gesicht gelegt? Ja, und sie, ja, ja, schon, oder? Mhm. Er ließ sich unglaublich viel Zeit und ich genoss jede Sekunde seiner zärtlichen Berührungen. Irgendwann waren wir beide nackt. Betrachtet uns noch eine Weile und dann lieben wir uns. Eine Weile im Spiegel, oder? <lacht> durch den Spiegel. <lacht> durch den Spiegel. <lacht> Das, was ich damals mit Jona erlebte, war unvergleichlich. Nie zuvor hatte ich Sex so intensiv empfunden. Es war, als wären Jona und ich eine Einheit. Als würden wir beide unsere geheimsten Wünsche kennen. Seine Hände, sein Mund, der klare, frische Duft seiner Haut. Ich begehrte Jona, so wie ich noch nie einen Mann begehrt hatte. Bist du frei? fragte er mich, als wir später erschöpft nebeneinander lagen und ich meinen Kopf auf seine Brust legte. Jetzt bist du frei. Du übrigens, <lacht> gell? Ich werde in einem halben Jahr heiraten, gestand ich ihm.
1: Und jetzt muss er sagen, Gott sei Dank.
2: <lacht> <lacht> Passt. Sehr gut, gell? Piety. Was ist mit dir? Wollte ich wissen. Ich habe keine, Verpflichtung. hab keine Verpflichtungen. Deshalb liegt es an dir, ob sich das wiederholt. Was denkst du?
1: Ein kleines Leistungsprinzip.
2: Naja, werden wir uns wiedersehen, fragte er mich und streichelte über mein Haar. Ich weiß es nicht. Und doch weiß ich schon ganz genau. Natürlich. Na, bitte, antwortete ich, weil ich mir noch nicht im Klaren darüber war, was, auf was ich gerade zusteuerte. Was sagt dein Herz? Fragte er, drehte mich sanft auf den eins. Rücken und legte seine <lacht> Hand auf meine Brust. Ich denke, es plädiert für ein Wiedersehen, flüsterte ich und schlang meine Arme um ihn, als er sich über mich beugte und mich küsste. Thomas
3: tut mir jetzt aber gerade leid.
2: Echt? Du denkst du an den Thomas während dieser ja, Szene? Schön, ja.
0: sie sollte an den Thomas denken ja, in dieser eben. Szene.
2: Eine Stunde später zwang ich mich dazu, Jona zumindest für diesen Tag zu verlassen. Thomas war am frühen Abend zu einem Mandanten gefahren. Ich wollte zu Hause sein, bevor er zurückkam. Solltest du mich wiedersehen wollen, hier findest du mich in den nächsten Wochen jeden Abend ab 9 Uhr, sagte Jona und reichte mir die Visitenkarte einer Bar. Mhm. Barfleiß.
3: <lacht> <Aha. lacht>
1: Aber wieso ist er die ganze Zeit in der Bar? Ja. Ist er Barkeeper oder?
2: Ja, Stammgast, ich weiß nicht. Beides bedenklich, mhm. Beides bedenklich
1: jetzt.
3: Beides bedenklich.
2: Insgesamt der bedenkliche Typ, muss man echt
3: sagen. Er versteht es nicht, es geht um die Matratze. Die Matratze ist in dem Zimmer, er versucht die Matratze zu verchecken und das macht er jetzt Tag ein, Tag aus. Sie ist halt eine von vielen, oder? Nein, aber er ist, er ist nicht in der, er ja, ist wir- in der Bar, er ist nicht die ganze Zeit auf der Matratze. Aber die Bar ist quasi
2: neben dem Hotel. Ey.
1: Aber wenn er mehrere hätte, würde er einen Termin ausmachen. und das dann
2: der <lacht> Ja, eben, weil da vor kommt einer und, und dann ist der andere da. Ja, ja, ja.
1: Sehr, sehr, Aber ist gut, die Spannung ist aufgebaut. Ist <lacht> <nicht das lacht>
2: Ich verließ das Zimmer, ohne mich noch einmal umzudrehen, weil ich befürchtete, dass ich wieder umkehren könnte. Auf dem Weg zum Parkplatz des Möbelhauses, wo mein Auto noch stand, hatte ich das Gefühl, dass jeder Passant, der mir begegnete, mir ansah, dass ich gerade meinen Verlobten betrogen hatte. <lacht> Natürlich. <lacht> naja, man sieht es vielleicht dann auch schon ein bisschen an, oder? Naja, die, die roten Wangen und so, gell? Gleichzeitig war mir bewusst, dass ich gerade die Leidenschaft erlebt hatte, die die meisten Menschen niemals erlebten. Zeitsprung.
3: Drama Carbonaro Baby. Ich war kaum zehn Minuten zu Hause, hatte gerade mein Kleid gegen Jeans und Pullover getauscht, als Thomas kam. Er war ausgesprochen gut gelaunt, da das Gespräch mit seinem Mandanten gut verlaufen war. Der Mann war als Teilhaber in ein Softwareunternehmen eingestiegen und hatte die Bedingung gestellt, dass wir uns ab sofort um die Steuerangelegenheiten dieser Firma kümmern das ist sollten. Startup Vibe. nicht. Was für uns eine beträchtliche Umsatzsteigerung bedeutete. Das müssen wir feiern, Schatz, zieh dir etwas Hübsches an. Ich habe einen Tisch in diesem Restaurant reservieren lassen, das wir gerne mit unseren Mandanten besuchen. Du weißt schon im fünften Stock von diesem Hotel, eröffnete er mir. Eine Woche hielt ich es aus, dann konnte ich nicht mehr. Steht jetzt da. Gut.
1: Die, die Szene im Hotel lost. Lassen Sie es Das In, in ist demselben oft Restaurant, so. das ist ja. doch traurig. Ja,
3: traurig, so viel Potenzial, aber es ja. ist oft Weil so. Nein, aber, aber schau, und schau, das sie ist einfach. quasi nur so ein bisschen ein, ein, ein ah,
2: Zwischentitel, es geh genau, ja, geht da nicht weiter. Oft lassen Sie sich erscheiden oder kriegen ein Kind, das sind dann so zwei Sätze oder haben sechs, zwei Sätze, aber und danach stumm zu über die sie
3: Sie sagt nämlich. Gut, ich ziehe mich um. Erklärte ich mich einverstanden, mhm. weil ich ihn nicht enttäuschen wollte. Selbes Kleid. <lacht> Wahrscheinlich. Das mit den Punkten? Dieses Negligé drunter. Ähm, mit ihm an diesem Ort meiner Verfehlung zurückzukehren, mit mir Bauchgrummeln verursachte. Das ist
2: Schicksal, oder? Karma is a bitch, oder?
1: Am Anfang hat sie sagen, streng genommen ist es, ist es ja da nicht passiert.
2: <lacht> Auf dem Tisch in der ich Bar. Ich bleibe entspannt.
3: <lacht> Wunderbar. Ich zog ein hellrotes Cocktailkleid an, entschied mich für schwarze Ballerinas und steckte mein Haar hoch. Ich hoffe inständig, dass sich keiner der Angestellten daran erinnerte, dass sie mich ein paar Stunden zuvor zusammen mit einem anderen Mann gesehen hatten.
2: Cappuccino trinken, aber Wahnsinn. Ist das so wurscht. Naja, das ist gar nicht wurscht, weil wenn das jemand sagt... Was, Was erzählst du dann, dann, mit wem warst du Cappuccino trinken? Äh, so wurscht ist das nicht. Stimmt.
3: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, mit dem Liner verkäufer Mit dem Typen das geht vom
2: nicht. Betten.
3: Also eine, eine Als wir eine Stunde später das Hotel betraten, machte ich mir darüber aber keine Gedanken mehr. Ich verließ mich darauf, dass das Personal des Hotels diskret war. Aber dann passierte etwas, worauf ich nicht vorbereitet war. Als ich die Tür des Liftes öffnete, mit dem wir in den fünften Stock hinauffuhren, standen wir plötzlich Jona gegenüber. Mit einer oh, anderen Frau. Ich habe oh, kurz Gott, überlegt, ob, ob, ob sie
1: die Tür öffnet, während sie hinauffahren. Sie? Ja, sie hat gesagt, sie öffnet die Tür, Ach so. mhm. mit dem wir hinauffuhren. Das sollte man nicht während der Fahrt die Tür aufmachen. Nein.
3: Du hast ja das Drama in der Szene gesehen, gell? Oh Gott. Mir wurde ganz heiß und ich spürte, wie mein Herz schneller schlug, als er mich kurz ansah, an mir vorbeiging und meine Hand berührte. Alles in Ordnung, fragte Thomas, als ich wie elektrisiert zusammenzuckte. Alles gut, sagte ich, als ich die Tür des Liftes hinter uns schloss. Aber das war gelogen. Ich fühlte mich plötzlich gefangen in einem fremden Leben. Ich wollte zu Jona, ich wollte ihn spüren, ihn anfassen. Am liebsten hätte ich Thomas in diesem Moment stehen lassen und wieder mit Jona zusammen sein Warum zu können. ist der Typ die ganze Zeit im Hotel. Den Er ist der Besitzer. Hotel. Ja. ja, genau. Aber ich widerstand dieser Verlockung. So etwas wollte ich Thomas nicht antun. In dem Restaurant mit seinen, mit seinen weiß gedeckten Tischen und dem eleganten Parkettboden war kaum noch ein Platz frei. Thomas hatte für uns einen Tisch am Fenster mit Blick auf die Skyline der Stadt reservieren lassen. Um nicht ständig an Jona zu denken, ließ ich mir von Thomas alle Einzelheiten des Gesprächs mit unserem Mandanten schildern. Zahlen und Fakten.
2: Sehr schlau. Genau.
3: Sehr schlau. Kurz mal über ein sachliches Gespräch mit dem Verlobten führen. Irgendwann wechselte Thomas das Thema und sprach über unsere Zukunftspläne, die nicht nur unsere Hochzeit, sondern auch unseren Kinderwunsch mit einschlossen. Ich war damals bereits 31 und Thomas hatte recht, wenn er sagte, dass unseren Plänen nun Taten folgen sollten. Als wir gegen Mitternacht das Restaurant verließen, nahm ich mir vor, mich nie wieder mit Jona zu treffen. Thomas und ich gehörten zusammen und wir hatten eine wundervolle Zukunft vor uns. Ich würde das nicht aufs Spiel setzen. Ja, eine Woche hielt ich es aus, dann konnte ich nicht mehr. Ich erzählte Thomas etwas von einem Fre- Treffen mit ehemaligen Schulfreundinnen und fuhr in die Stadt, um in diese Bar zu gehen, deren Visitenkarte Jona mir gegeben hatte. Sie lag mitten im Bankenviertel und gehörte zu den exklusivsten After-Work-Bars der Stadt, wie ich nach einem Besuch auf ihrer Homepage herausgefunden hatte.
1: <lacht> sie, sie war wenig aus in letzter Zeit. <lacht> ja.
3: Sie ist ja schon 31. Das ist ja, so. ja, geht nichts mehr. Leben vorbei. Um Thomas nicht auf merkwürdige Gedanken zu bringen, verließ ich das Haus in. Heils.
2: Jogginganzug.
3: <lacht> <lacht> Jog- Pyjama. <lacht> in Jeans und T-Shirt, wie ich es immer tat, wenn ich mit Freundinnen verabredet war. Mhm. Ich machte einen Abstecher über die Autobahn, bevor ich in die Innenstadt fuhr und tauschte auf der Toilette einer Raststätte Jeans und T-Shirt gegen ein schwarzes, figurbetontes Kleid. Und rote Pumps. Aber
2: habt ihr eine Freundinnenuniform?
3: Wenn ihr eure Freundinnen trefft, habt ihr dann so ein spezielles Gewand? Alles daran finde ich gerade so schräg. Dem ist doch wurscht, was sie anhat. Ja, aber sie will großartig aussehen, weil sie den trifft. Aber rote... P- ja, ich don't know. Signalfarbe und so. Mm-mm.
1: Das klingt ein bisschen nach 80er-Jahr. Mm-hmm. Outfit-Falco-Freundin. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so hart, ja. <Extrem. lacht> In diesem Outfit hatte ich auch keine Probleme, den Einlass der Bar zu, ver- zu passieren, der von zwei bulligen Türstehern bewacht wurde. In der in Blautönen gehaltenen Bar mit ihren Clubsesseln und einer kleinen Bühne, auf der ein Flügel stand, musste ich mich erst an das gedämpfte Licht gewöhnen, bevor ich nach Jona Ausschau halten konnte. Ich setzte mich auf einen Hocker am Bartresen, weil ich von dort am besten den Überblick hatte, und bestellte mir eine Pina Colada. Während ich mich immer wieder umsah, ob ich Jona irgendwo entdeckte, wurde ein Scheinwerfer eingeschaltet, der die kleine Bühne in ein sanftes, honigfarbenes Licht tauchte. Oh Gott. Und der Jona jetzt der auf die Bühne. Bühne. Oh <lacht> Jona ist Beethoven. <lacht>
1: das auch noch.
3: Was machst du da? dachte ich, als ich Jona in einem schwarzen Anzug auf die Bühne kommen sah, die Frage konnte ich mir gleich selbst beantworten, da er direkt auf den Flügel zuging und sich auf die Bank setzte, die dort für den Pianisten stand. Deswegen hängt er immer dort ab. Er ist dort Pianist. Ach, mir wurde ganz warm mhm. ums Herz, als er seinen Auftritt mit einer leisen, gefühlvollen Melodie begann. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis Jona aufschaute und sich unsere Blicke trafen. Sein Lächeln zeigte mir, dass er mich noch nicht vergessen hatte. Ja, klar. Sein Auftritt dauerte etwa eine Stunde. Während ich auf ihn wartete, erhielt ich einige Einladungen auf einen Drink an der Bar, die ich alle höflich ablehnte. Es das heißt einfach, sie schaut phänomenal aus. Ja, aber oder vielleicht hat sie ja erst für sie bestellt. Das muss ja nicht quasi von dem anderen so sein, gut. oder? Wobei, wenn es von ihm gewesen wäre, hätte sie es ja nicht abgelehnt. Oder? Hm. Ja, Na, okay, so sie, sie, sie sah phänomenal aus.
0: Entschuldigen Sie, junge Frau, der Herr da drüben an der Bar, würde sich gerne auf ein Getränk einladen. Sie schaut dann hin und sagt: Na, den
1: will ich. Nimmt dann noch <auch> so klepper. <lacht> <Nein, danke. lacht> er Training. hat nur Klavier gespielt bisher, er hat nicht gesungen, oder? Nein, er hat nur Klavier gespielt, nein, sonst wäre der Klang gespielt. seiner Stimme ja auch Thema mm, gewesen. Ja,
3: ja. Mhm. nein.
1: Kennt ihr das Lied? Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen.
2: Echt? Richtig? Wow! Ich Klavier, das freut mich. Das schön. ist so äh,
1: 30 d- ja
0: War das bei dir ein Faktor, was die Frauen betrifft? Du bist ja hervorragender Klavierspieler. Nein, ich spiele spiel nicht
1: so gut Klavier, dass das ein Faktor <lacht> wäre. Du spielst nicht
0: so schlecht.
3: Du spielst besser als ich. Ja? Es war halt eins im Nebenzimmer, gell? Ja, ja, super. <lacht> yeah. Es sind zwei. Zwei sogar. Zwei im Nebenzimmer. Könnt ihr jetzt ja. ein Duett machen? Auf jeden Fall.
1: Da müsste ich, müsst ich noch fünf Stunden trinken.
3: Auf den ersten Blick musste es so aussehen, als wäre ich allein gekommen, was dem einen oder anderen Mut machte, sein Glück bei mir zu versuchen. Aber ich hatte nur Augen für Jona. Alle anderen nahm ich gar nicht richtig wahr. Ich habe schon geglaubt, wir würden uns nicht mehr sehen, sagte Jona, nachdem er seinen Auftritt beendet hatte, von einem anderen Pianisten abgelöst wurde und sich in den Sessel neben mich setzte.
1: Er ist einer von fünf Pianisten, die dort einfach auch einer Gesetze <lacht> ist. Sowas von... Ehrlich, nichts, oder?
2: Ich hau jetzt ein Drama Carbonara von Josef ein. Ich Drama Carbonara, Baby Josef.
1: Ich wollte auch nicht herkommen, gestand ich ihm. Du hast es aber getan. Ja, ich habe es getan. Entgegnete ich. Entgegnung ist es nicht wirklich. Und sah ihn an. Was hältst du davon, wenn wir zu mir gehen? Ich wohne nur ein paar Minuten von hier entfernt, sagte er. Er holt sich ja nicht auf mit einem Getränk oder na, so. Na. Ich nickte. Ich wusste, dass ich nicht gekommen war, um mit ihm in einer Bar unter fremden Menschen zu sein.
2: Und zu
3: reden. <lacht> Und vielleicht aufzufallen. Und ja. jetzt
1: kommt es aber, sehr, deutet sehr auf Hotelbesitzer hin, von seiner Gage als Papiernis konnte er sich diese Wohnung sicher nicht leisten, dachte ich, als wir in diesen in diesem Loft, in einem der teuersten Wohntower der Stadt Frankfurt, ein paar hochhäuser in der wiesen inmitten des Bankenviertels landeten. Die Wohnung war der pure Luxus, Marmorböden, bodentiefe Fenster, ein für mm. Höhenangst, Menschen nicht geeignet, ein luxuriöses Bad, eine Dachterrasse mit Blick auf die beleuchtete yeah. Skyline und ein weißer mm.
2: Flügel im Wohnzimmer. <lacht> Bravo, eine traumhafte Bravo. Wohnung, diese bodentiefen Fenster am Yeah. Ist das etwa, fragt sie,
1: aber was meinen sie damit? Ist das etwa... Und er sagt, ja, das ist es. Was? <lacht> Aber ich weiß auch nicht, was es ist. Bis jetzt. Ich habe hab auch bestanden, dass Jürgens? mir das, Ausstil- das Ausstellungsstück geliefert wurde, sagte er, als oh. ich durch die geöffnete Tür in das Schlafzimmer oh. mit der weiten Fensterfront schaute das und Bett das Bett erkannte,
3: auf dem
2: wir
1: uns zum ersten Mal trafen.
2: Da waren die Autorinnen. <lacht> <lacht> Bravo, ist so gut. Ist also ein schöner es schöner doch ums Matratzen-Testen. Ja,
1: und jetzt lass uns das tun, was wir schon beim ersten Mal auf, dieser, auf diesem Bett tun wollten. Raunte er mir zu. Kaum hatte er mich in seine Arme genommen, verlor ich meinen Verstand erneut über meine Gefühle.
3: <lacht> Wie oft kann man den Verstand verlieren? <lacht> immer verlor, immer ich habe es ja falsch
1: gelesen. Verlor mein, Verstand erneut über mein, verlor mein Verstand erneut über meine Gefühle. Was ist das für Satz?
0: der verstand verlor das gegen ist gebrennt
1: <lacht> verlor mein verstand erneut gewann mich hassen oder na, verlo- ah, mein Ver- ah, aber da hat mich jetzt gegen meine gefühle hassen verlor mein verstand erneut gegen meine gefühle aber ja, immer meine das meine gefühle
3: machen mhm.
1: ja. ist einfach der gegenleser hat <lacht> Ich hatte ich hatte Jona gewollt, deswegen war ich hier und deshalb ließ ich mich einfach fallen, als wir gleich darauf auf diesem Bett lagen und uns liebten, voller Leidenschaft und Hingabe für, für den anderen. Ah, eh ja. nett. Erst nachdem wir diesen Hunger gestillt hatten, fragte ich ihn, gute Frage, zweit, was ist die zweite Frage? Nachdem Willst der du mich heiraten? wie er zu dieser Wohnung gekommen war. <lacht> Meine Familie frei? Oh Wie jetzt, jetzt, jetzt es ist es altes Geld. Meiner Familie gehören mehrere Wohnungen in diesem Haus. Mein Großvater hat vor vielen Jahren ein kleines Bauunternehmen gegründet. Mein Vater hat ein Millionenunternehmen daraus gemacht. Er wird jetzt alles ausgeben. Mhm. Ich kümmere mich um die rechtlichen Angelegenheiten. Ah, und
0: spiele ein bisschen Klavier nebenbei.
1: Anwalt und
2: nicht? Steht es da? Ja.
1: Fragt sie. Wirklich? Aha. Interessant. Entschuldigung, äh, es ist ja eine interessante Kombination, ich weiß. In <lacht> <Entgegnet lacht> er Lächeln. Jetzt erzähl mir mal was über dich, Badermich. Was, wist, was willst du wissen? Alles äh, und während ich dir zuhöre, alles, genau. Und während ich dir zuhöre, mache ich uns etwas zu essen. Er kann kochen. Ah, Wahnsinn, wirklich. Nein, er ist auch Koch, ja. Eier, wie, wie heißt das? Eier.
3: Äh, Legende Wollmilchsau. Wollmilchsau. genau.
1: Wir gingen zurück in den Wohnraum <lacht> mit der offenen Küche. Ich setzte mich auf einen der weißen Hocker am Küchentresen und erzählte ihm von mir, während er Weißbrot aufbackte, es in Scheiben schnitt. Inter- Aha, ja. Die er mit Avocados, ausgefallenen Käsesorten mm. und Salaten belegte. Geil, Gehaltig. klingt gut. Mhm. Mhm. Das gut. essen auch nur Deutsche, mhm. oder? Manchmal wenn du so falsch ja. du hast ausgefallene Käsesorten. Naja, die essen ausgefallene <lacht> Käsesorten und Weißbrot. Aber, Aber wer Avocado? gibt mit Avocados und Salat dazu, Hipster. wenn der Käse gut ist, Hipster. Na, Deutsche. So eine.
3: <lacht>
1: <lacht> ich korrigiere mich, Hessen.
3: Liebe Grüße das ist, ja, Die ja, das, ist Spezie- Spezie- das ist eindeutig werden. Mitteldeutschland.
1: <lacht> so eine Begegnung. Ich, ich, ich habe hab einfach eine Schwäche für den Süden und für den Norden. Und das ist aber nur, es werden ja vielleicht höher aus der Gegend sein, es ist meine äh, gekränkte Eitelkeit, weil ich in Mitteldeutschland nie was gerissen habe. Das ist es. Ja. So. Lass ah, es raus. Damit das mal klar ist. <lacht> yes. Die Hesse können nichts dafür. So eine Begegnung wie mit mir war in deinem perfekten Plan. Ah, das ist eher So eine Begegnung wie mit mir war in deinem perfekten Plan nicht vorgesehen, nehme ich an. Sagt er ja, nachdem ich ihm von meinem durchgeplanten Leben erzählt habe.
2: Er überschätzt sich selber die ganze Zeit so hart,
3: oder? Das kommt aber gut an. Ja, sie mag das ja. Und sie
1: sagt jetzt offensichtlich, gibt es für das Leben keinen perfekten Plan? Mhm. Jedenfalls keinen, den wir selbst erstellen können. Entgegnete er als Philosoph im Drittberuf und lächelte traurig, was ich damals noch nicht verstand. Jetzt ist die Frage: Ist er krebskrank? Was, was ja, jetzt? Eben, ich
2: glaube, er stirbt. Einfach vom Titel her glaube ich, dass er irgendwann oh
1: Das heißt, du glaubst an das Schicksal, sagt mhm. sie, die noch nie eine tödliche Krankheit gehabt hat. Findet Schicksal geil. Was auch immer. Was auch immer unser Leben bestimmt, ich bin glücklich darüber, dir begegnet zu sein. Es war ein bisschen Endzeit, sagte er, umfasste meine Hand und zog sie an seine Lippen.
2: Dieser Move wieder.
1: Was ist mit dir, fragte ich ihn, als ich diese tiefe Traurigkeit in seinem Blick bemerkte. Es ist alles gut, versicherte er mir. Und ich glaubte ihm, weil ich ihm glauben wollte. Wir liegen, glaube ich, richtig. Ich lese nur noch ein bisschen. Zwei Monate lang traf ich mich fast jeden Tag mit Jonah. Guter Plan, weil viel Zeit haben sie wahrscheinlich nicht. Er hatte mir gestanden, dass er gerade eine Auszeit nahm, was seine Arbeit in der Firma seiner Familie betraf. Ja, auch ein Zeichen. Bis auf die abendlichen Auftritte in der Bar konnte er seine Zeit frei einteilen, lungert in Matratzengeschäften herum. Wir hatten, sorry, wir hatten, ich auf das steht, das ja so. wenn du nur mehr ein paar Monate zu leben hast und bist reich, bist in die Matratzengeschäfte. Ein guter Aufrisstipp, tipp geh in die Matratzengeschäfte.
2: Weil was, vielleicht ist es echt ein guter Aufrisstipp. tipp Ich habe da nie wieder
0: aufgerissen, ich sag's Also okay.
1: Eben, du bist Fachfrau. Ich bin Fachfrau, <lacht> ich habe
0: keine Aufrisse beobachtet.
1: Wir hatten unsere Handynummern ausgetauscht und immer wenn ich mir Zeit für unsere Treffen verschaffen konnte, schickte ich ihm eine Nachricht. Meistens trafen wir uns in seiner Wohnung. Manchmal spielte er mir etwas auf dem Flügel vor. Dann saß ich neben ihm auf der Klavierbank und beobachtete seine wundervollen Hände, die über die Tasten flogen und nach deren Berührungen ich mich so sehr sehnte. Sie wird so eifersüchtig, wenn auf das Klavier, dass es irgendwann zerhacken wird. Es fiel mir immer schwerer, mich von Jona zu trennen. Es tat mir körperlich weh, mich von ihm zu verabschieden. Alles in mir schrie danach, bei ihm bleiben zu wollen Aber noch hielt ich die Fassade aufrecht Bemühte mich darum, mir von Thomas nichts anmerken zu lassen Irgendwann wurde mir klar, dass ich so nicht weitermachen konnte Ich musste mich entscheiden, ich durfte Thomas das nicht länger antun Interessant, ne? Sie denkt plötzlich so an den armen Thomas Meine ständigen Ausreden, wenn er mit mir schlafen wollte weil das geht natürlich auch nicht.
2: Ja, Na? das mhm. fällt auf. Ja, aber das ist ein Wahnsinn, oder? Dass sie nicht weiter auch mit ihm schlaft eigentlich. Das ist so eingesperrt. <lacht> die hat ein gleich also, also, die
0: Frau. Das ist von Anfang an. die, nein, die, die hat ist, eine Clash, Woche, ist eine ganz normale Frau. Nein, sie ist eine Woche aus dem Leben geworfen, nur weil sie am einmal in die Augen geschaut hat. Beim, in, in diesem Bett. Ja, aber wie lange und
2: ich das das ich glaube, sie ist
1: manisch-depressiv so. und wir haben gerade eine manische Phase erwischt.
2: Glaubst ja, mhm, ja, da ja also irgendwie. das wäre sehr gute Erklärung ja. für alles, das stimmt.
1: Mhm. Meine ständigen Ausreden, wenn er mit mir schlafen wollte, meine Unaufmerksamkeit während der Arbeit, ja, mhm. weil meine Gedanken ständig um Jona kreisten, das alles wurde allmählich auch zu anstrengend. Als ich mich das nächste Mal mit Jonah traf, eröffnete ich ihm, was ich vorhatte, ich ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern. Es war eines dieser abendlichen Treffen. Wir hatten uns auf seiner Dachterrasse unter dem Sternenhimmel geliebt, saßen danach in der Badewanne, auf der Terrasse, oh,
2: Klavier, <lacht> Lounge Area, Hollywood Hollywoodschaukel und schauten auf die beleuchtete
1: Stadt. Ich werde mich von Thomas trennen, sagte ich, als er seinen Arm um mich mm. gelegt hatte und ich meinen Kopf an seine Schultern lehnte. Mm. Tu, tu das nicht, Isabella, antwortete er leise und küsste mich auf mein Haar. Aber ich halte es nicht länger aus. Ich kann nicht länger betrügen und lügen. Ich will mit dir zusammen sein, entgegnete ich. Ich will auch mit dir zusammen sein, sagte er und zog mich fester an sich. Warum willst du dann nicht, dass ich mich von Thomas trenne? fragte ich verwundert. Thomas
0: Carbonara-Baby. Oh Gott, es wird zu so <lacht> Du das nicht, Isabella, antwortete er leise und küsste mich auf mein Haar. Aber ich halte es nicht mehr aus. Ich kann ihn nicht länger betrügen und belügen. Ich will mit dir zusammen sein, entgegnete ich. Ich will auch mit dir zusammen sein, sagte er und zog mich fester an sich. Warum willst du dann nicht, dass ich mich von Thomas trenne, fragte er verwundert. Du solltest jetzt gehen, sagte er. Warum? Was habe ich getan? Wunderte ich mich über diese Reaktion von ihm. Es ist vorbei, Isabella. Geh einfach und werde glücklich mit Thomas. Okay. Forderte er mich auf und schien plötzlich wie versteinert. Verstehe. Du wolltest nur deinen Spaß und den habe ich dir jetzt verdorben, entgegnete ich, ohne ihn anzusehen. In
2: diesem Moment laut. Was glaubt. für eine komische Reaktion. Woher es weiß das ich, dass er
1: versteinert ist, wenn sie ihm nicht anschaut?
2: <lacht> <lacht> Colombo. Das Freeze. <lacht> Ich hatte da noch eine Frage. In diesem Moment
0: glaubte ich, dass er nur mit mir gespielt hatte und dass er mich nun so schnell wie möglich loswerden wollte, die ehe ich zu einer Belastung für ihn wurde. Ich wünsche dir ein schönes Leben, Jona, verabschiedete ich mich verletzt von ihm, nachdem ich in meine roten Pöms, die ich an diesem Abend wieder einmal trug, geschlüpft war. Es tut mir leid, Isabella, sagte er und sah mich
3: gequält an. So, und jetzt sind wir bei der letzten Seite.
2: Ja, oh Gott. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. <lacht> oh Gott.
3: Sicher,
0: antwortete ich, drehte mich um und verließ seine Wohnung. Hm. Es war das letzte Mal,
2: dass ich Ona gesehen habe. Drama Carbonara, Baby. <lacht> furchtbar. Das tragische Ende. Der dritte Akt. <lacht> Ich war froh, dass Thomas noch nicht da war, als ich an diesem Abend nach Hause kam. So blieb mir noch Zeit, mich eine Weile meinem Kummer hinzugeben. Ich ließ mir ein Schaumbad ein, legte mich in die Badewanne und weinte hemmungslos. Was für eine traurige und, und sehr Szene. Das tatsächlich,
1: wenn es ja richtig schlecht geht. In die dass Wanne ich dann reinweinen?
2: Die Na, wenn dann naja. so das habe ich noch nie gemacht, aber es ist die urgute Idee, finde ich. <lacht>
1: ja Aber ist man, ich frage mich immer, ob man da dann so, weil das ist ja doch ein gewisser Genussakt, ein Schaumbot, und dass man... Und
3: verdirbst das da quasi, oder? Na, vorher na, weint man, dann masturbiert man. kann nicht man.
1: wirklich, es kann ja nicht wirklich schlecht gehen. Wenn da ist man da eher Bade so war. auf, äh, ich will meine Emotionen konsumieren.
3: So, ja... <lacht> Na, oder sie ist so, weißt also die ist ja ziemlich auf Spannung die ganze Zeit, ja, ja. Gell? und wenn die sich in, in die Badewanne ja, 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 legt, mit der Entspannung kommen dann auch die Gefühle mm. vielleicht zum Vorschein, mm. oder? Und dann mm. kommen die Tränen.
1: Wo wir älteren Herren dann eine Flasche Rotwein trinken und sparen uns die Schaumbad. Genau.
3: <lacht> also nur Rotwein und
2: Heu. Du schon nicht baden?
1: Ich bad sehr selten. Aha. Ich bad schon ich auch bad nur selten. Aber. Ich habe baden. Aber ich verwende sie wenig. Obwohl ich, ich nehme es immer vor und dann. Es, es ist dann halt so
2: anstrengend, sich auszudrücken. eine, nachher betrunken, wieder nass dass aus. Ich die ich
1: eine nicht traue. Oder habe Angst, dass ich nicht mehr rauskomme in der Ist
2: es so, dass du mehr trunken hast, seit Covid ist? Weil das haben nämlich viele Leute erzählt. Und dass, du hast dass ein Video ich, gemacht, dass man, wo man glauben
1: ja, könnte, ja. dass es vielleicht. Ach so, ja, das Video na, ist natürlich auch. Na, ja. Ich, ich, ich habe so. Wie ist das? Wenn ich schreibe, dann äh, ist manchmal so, dass man am Vormittag ganz aufgeräumt Dinge kürzt, die man in der Nacht betrunken geschrieben hat. Und das ah, ist ein super Rhythmus eigentlich. Das ist ein <lacht> Rhythmus. Aber, aber ich versuche es eher beruflich zu verwenden, den Alkohol. Ja,
2: äh, verstehe ich total. Nein, er versteht total. Ja, machen wir auch nicht anders. Das
3: ist auch Business quasi für uns. Gell?
2: Also diese, diese drama carbonari idee ist genau so entstanden, um ungefähr diese Uhrzeit... Mit ungefähr diesem Alkoholpegel. Wo sind wir? Wo wir überhaupt? <lacht> da, Wanne, Rät, Eier. Ah, ja. Okay, Okay,
0: oh
3: ja, stimmt. Mein Gott, ich bin nicht mehr zurück
0: in diese Geschichte, das ist ein Horror. Aber ah, Wir haben es ja.
3: gleich geschafft. Okay.
2: <lacht> in den nächsten Tagen kämpfte ich darum, Jona zu vergessen, was mir aber nicht gelang. Manchmal stand ich kurz davor, ihn anzurufen oder in diese Bar zu fahren, um ihn wenigstens noch einmal zu sehen, aber ich tat es nicht. Diese Blöße wollte ich mir nicht geben, einem Mann nachzulaufen, der mich nicht wollte. Sechs Wochen nachdem Jona sich von mir getrennt hatte, erhielt ich den Anruf einer Frau, die sich mir als Juliane, Jonas' Schwester, vorstellte und mich um ein Treffen bat. Zuerst wollte ich nicht darauf eingehen, aber sie bat mich so eindringlich, dass ich schließlich nachgab. Juliane erwartete mich in einem der neuen, modernen Cafés im Bankenviertel. Ich erkannte sie sofort. Sie hatte das gleiche dunkle Haar wie Jona, Sie saß an einem Tisch am Fenster und ich musste unwillkürlich schlucken, als mir bewusst wurde, dass wir von dort das Dachgeschoss des Hochhauses sehen konnten, in dem Jona wohnte. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Juliane, nachdem sie mich freundlich begrüßt hatte. »Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich hier bin«, antwortete ich. »Ich habe etwas für Sie.« Sie nahm eine blaue Samtschachtel aus ihrer Handtasche und gab sie mir. Jona hat mich gebeten, es ihnen zu geben. Was ist es?
1: Ein Brief hoffentlich, weil A- alles andere wäre ziemlich arsch.
2: Ein Gutschein mhm. für Matrotzen. <lacht> ich schließe mich der Ast an. Ja. So ist es halt <lacht> im Leben. Na was, die haben doch nicht, die haben, also, mir wird da
0: jetzt nichts einfallen sonst.
2: Okay, ein Ring. Uh, nein, ich weiß nicht. Okay. Ja. Danke, aber ich will nichts von ihm. Ich versuche gerade über ihn hinwegzukommen, entgegnete ich. Isabella, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Jona ist letzte Woche gestorben. Aber warum, was ist passiert? fragte ich entsetzt und hatte Mühe, die Worte zu formulieren. Mein Magen krampfte sich zusammen und meine Hände zitterten. Auch wenn er mich weggeschickt hatte, ich liebte ihn noch immer. Ich liebte ihn so sehr, dass ich es nicht wahrhaben wollte, was ich gerade gehört hatte. Er dachte, er hätte die Krankheit überwunden, aber sie kam zurück. Er wusste, dass er sterben wird, deswegen wollte er nicht, dass sie ihr bisheriges Leben aufgeben. »Ich kann nicht bei ihr bleiben, deshalb musste ich sie gehen lassen«, hat er zu mir gesagt. »Ich war so wütend auf ihn.« »Das war ihm bewusst. Passen Sie auf sich auf«, Isabella, sagte sie und ließ mich allein. Nachdem sie gegangen war, öffnete ich die Schachtel. Jona hatte mir eine goldene Halskette hinterlassen.« Sie bestand aus feinen, aneinandergereihten Blättchen mit eingravierten Noten. Auf dem Verschluss der Kette zeigte ein Pfeil nach links. Er hatte mir nicht nur eine Kette hinterlassen, sondern auch eine Melodie.
3: Mhm. Zeitsprung.
1: (lacht) Danke, Jasna. (lacht) Eindeutiger Mann, der... In keiner Lebenssituation sie artikulieren kann, außer wenn er eine Frau aufreißen will.
0: Ja, er kann sie nur artikulieren in Goldkettenform.
2: What the fuck? Jetzt ihr ihr Sarkasten am Tisch. (lacht) (lacht) Rüge von der (lacht) Romantikseite. Was ist los mit euch? Ist ja ja irgendwie. Stell dir vor, wir hören uns gerne die Melodie an. an. Ja. Ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich damals nach Hause kam. Ich nahm die Welt nur noch, wie durch einen Schleier war. Alles erschien trüb und taub. Thomas erzählte ich, dass ich mir eine Grippe eingefangen hätte und legte mich ins Bett. Dort blieb ich die nächsten Tage, aß kaum etwas und weinte leise vor mich hin. Das muss dem Thomas ja auffallen, dass die kein Husten hat, sondern Weinanfälle, oder? Corona.
1: Die Arme.
0: Impfung.
2: <lacht> Bringt die kleinen Testpartei. Da ein bisschen danach.
0: Allah, mm. Die arme Frau, also wirklich.
2: Ich gab die Noten, die in die Kette eingraviert waren, in ein Musikprogramm ein. Siehst du das? Aha.
1: Man muss nicht Klavier spielen können. Ach. Und
2: hörte mir dann die Melodie auf meinem Handy an. Ja. Das ist gar nicht unnötig. Sie klang so wunderschön, leise und sanft und voller Gefühl. So ist das Leben. <lacht> Ah, Ich hatte keine Wahl, es würde kein Leben mit Jona geben, aber eins mit Thomas war möglich. Ich wollte es versuchen. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen. Thomas und ich haben an dem von uns geplanten Termin geheiratet. Ja, ich bin tatsächlich glücklich mit ihm und unsere beiden Kinder, Jona
3: und Jona. So. (lacht) Jona zum Quadrat. (lacht)
2: so wie Jonah es gewollt hatte. <lacht> Nina ist gerade drei Jahre alt geworden und Tim kommt demnächst in die Schule. Tim hat wundervolle Augen und wenn ich ihn ansehe, dann sehe ich die Wahrheit, aber ich werde sie für mich behalten.
4: Was?
2: <lacht> Vielleicht finde ich irgendwann den Mut, Thomas von Jona zu erzählen, aber noch ist es nicht so weit. Vielleicht ist es das nie. Denn warum sollte ich ihn so verletzen? Ende. Mein Gott, na. Na, und dann ist also der Tim... Oder wie heißt er? Mhm. Vom Jona. Na, der Team ist vom Jona. Die Augen leben weiter. Mhm. Bin Malkovich.
1: Dann mag man sich gar nicht mhm. ausmalen, wie sehr das Kind bevorzugt wird von ihr im Vergleich zum anderen Kind und was das für Traumata wieder mitnimmt, was mhm. wieder neues Unglück. Es ist ganz pathologisch. Ja. 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 Ja.
3: Oder vielleicht kriegt der Team irgendwann einmal auch so eine unheilbare Krankheit und dann muss sie dem Thomas erklären, warum sie weiß, dass das quasi eventuell vererbt werden kann mhm, oder so,
2: gell?
1: Was ich am wenigsten verstehe, ist, dass man unheilbar krank ist und reißt sie, eine Frau auf ist in Ordnung. Man, will nur, ja, man kann sich auch verlieben, alles. Mhm. Aber wenn man dann, äh, wenn die dann alles für einen tun will und sie trennen will, und dann sagt man einfach, macht das nicht und sie versteht mhm. das total miss, mhm. dass, dass man die dann in sagt. Ruhe stirbt, mhm. ohne ihr irgendwas zu sagen, das finde ich. Nicht in Ordnung. Mhm. Hm. Ja.
3: <lacht> naja, es war, es war, es finde, war selbstlos Stimmungs- gemeint. Es <lacht> war sehr selbstlos gemeint vom Jona. Nein, das ist Weil? nicht, selbstlos.
2: Ist er hat nicht sich, selbstlos. Er hat sich nicht mit der Situation konfrontiert und das ist ein Fehler von ihm, oder? Das war nicht selbstlos, das war schon egoistisch. Er hätte
1: zum Beispiel auch nur einen Brief schicken können. Schau, ich habe das nicht sagen können. Ich weiß aber, dass du Bess warst, Aufgrund von falschen Voraussetzungen. Irgendein Ort von Abschied. Mhm. Oder?
3: Mhm. Naja, in seinen so, Augen das war Scheißgold das ja quasi. Na, ja, ja, genau. Er hatte ja mal die, aber war, die Genau. Das war halt das war sein
2: Abschied.
1: Wie hat es nie drauf?
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich gebe dir völlig recht. Ich finde das genauso furchtbar.
1: Die jungen Menschen sind so bürgerlich und ist ja schrecklich. In Eine Konventionen als Staat. Nein, aber, aber Ja. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, mit was für Gefühlen gehen wir denn jetzt aus dieser Geschichte und aus diesem Abend hinaus? Wie geht's euch so?
1: Liebe hat nicht viel mit Ehrlichkeit zu tun, mm. wer meistert. Also es, so, es ist eigentlich große Literatur, weil, weil äh, eigentlich gibt es viele große Romane, die den Menschen in seinen Schwächen schildern, wie er sie eigentlich selber und anderen ständig Gefühle vortäuscht und mm-hmm. das, das Schafft er gut. -hmm. Also so ein Nachfolger von Madame Bovary oder Anna Karenina. Wow.
0: Also dass man das -hmm. in einem Atemzug... (lacht) (lacht) Ich habe es vorher eh
1: erklärt, warum.
0: (lacht) Also ich bin, wie wie ganz oft, oft bin ich irritiert, heute bin ich ein bisschen traurig, muss ich
2: sagen. Ja, ich
3: ich bin auch traurig. Traurig Ich bin mit der Protagonistin. Gefällt euch das Ende jetzt nicht? Es ist halt so
2: traurig, weil ist sie ist traurig. in diesem Käfig gefangen, in diesem goldenen Käfig und wird Aber dann nie rauskommen. Aber das ist das Geile, dass wenigstens ja?
1: das realistisch ist. Was so wie mm-hmm. das Leben halt ist. Ja, mache ich weiter. Ja. Mm-hmm. Äh, ich verliebe mich jetzt in meinen Sohn. Ja, lebt <lacht> weiter und den vergötter ich. Und das andere Kind spürt ein Leben lang, meine Mutter liebt mich nicht wirklich. Was ist los? Es wird, sie wird es nie erfahren. Das ist nicht mm-hmm. die Frau, die das irgendwann mm-hmm. sagt und so. Mm-hmm. Und das Drama geht weiter. Das finde ich ist das ist eigentlich das ist die große echt. Literatur an dem Ganzen, dieses mhm. Ende. Mhm.
0: Stimmt, wenn wir bei den Enden waren. Gell? Ich finde das Ende dahingehend eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber es, das, ich mal, das ist sicher eine Geschichte, die man merken wird länger.
1: Das, ich glaube, solche Sachen sind der Grund, warum die 80-Jährigen das kaufen. Die mhm. lesen sie das durch, haben den ganzen mhm. Schauer vom Sex und so. Und dann denken sie sich, mein Gott, bin ich froh, dass ich schon so alt bin und mhm. das alles nicht mehr erleben muss. Das, <lacht> ja, das, oder das. sie mein vermissen
2: Gott, es vielleicht auch.
1: Das verlogene Leben nicht. Also, das, ja, das verlogene das ist, Leben ja. Schlecht, ja. und drum Und darum ist es für die 80-Jährigen ein Happy End.
2: Mhm. Hm. stimmt. Mhm. Ja,
0: man muss das
1: aus einer anderen
0: Perspektive quasi sehen. Stimmt völlig.
1: Ah, ich bin genau dazwischen. Ich
0: du, äh, lieber Josef, ist Blick. es bei uns so, wenn wir Künstler zu Besuch haben, wo es Spaß hat Uh, dann spielen wir oft noch statt unserem Jingle zum Schluss, um, der Kuppelwieser-Walzer vom Schubert übrigens, mhm. ist das im Original, um, gespielt von mir, meinem oh, okay. um, ja. Also nur so ein kleines Das Ist eine Resignation
1: <lacht> von was anderen uh,
0: Von der lieben Familie. Genau. Mhm. Aha, ah, schau. Ja, Sehr ja, gut. Das, das, das aber ich ja? ich habe es gar nicht gecheckt. Naja, ich habe das, das
1: uh, angeschaut mit uh, meinen, eigentlich Tanten. Mit meiner Tante habe ich es eigentlich angeschaut immer und hab das... Wie heißt
2: die die Tante? Paula. Tante Paula. Ja, mhm. War keine
1: echte Tante, war eine Wiener Tante, so eine Sommergast-Tante. Mhm. Aha. Das, die Geschichte ist zu lang.
4: <lacht> das, das macht nichts.
1: Sie heißt Paula Wessely, ist aber nicht die Schauspielerin und äh, hat dann die falschen Anrufe gekriegt am Geburtstag von Nein. der Paula ja, ja, wie
4: toll.
0: <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, wir dürfen wir vielleicht ein Lied von dir einspielen zum Schluss, äh, für das du die Rechte besitzt? Und ich äh, spiele da an auf So ist das Leben.
2: Weil das oder Topfpflanzen, so, wir, wir sind
0: flexibel. Ne, aber So ist das Leben wird so. Ja, das so ist das, ist halt das Leben. Aber willst du es einfach spülen,
1: oder was?
2: Nee, wir wollen es einfach nur hinzufügen. Ein manche Leute wissen bei Pops das ist das ein Problem zum Beispiel. Wir würden es natürlich auch. Und wir an. Welches nehmen wir? So ist das Leben.
0: So ist
1: das Leben, genau. Wir werden werden versuchen, das in Fragmenten zu rekonstruieren. Ich glaube, das das ist sehr lustig, oder? Ja, das das ist ja schön. Das geht schon. Sehr gut.
0: Das
1: war schön. Du hast hast die Einleitung gemacht schon heute. Kommt? Das ist nicht gebrochen. Oh
3: Gott. Ich weiß nicht, wie das beginnt.
0: (lacht) Asta! (lacht)
1: Da tam tam Elektriker,
0: der Insulateur.
4: Also tam tam in der
1: Früh und ist tam Oder tam
3: Möbel- oder Möbel- Möbel-
1: Und tam 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 tam
3: tam ist das Leben,
2: der der tam der andere, andere schon wie das Leben,
3: Leben heute
2: so ist.
0: Also so nur schlechter. <lacht> <lacht> ich finde das ziemlich in
3: Ordnung.
0: <lacht>
2: Ich das sehr in Ordnung. <lacht> Vielleicht am Klavier dann.
0: Ja, wir trinken jetzt so nur drei Achteln und dann spielen wir es am Klavier, aber das machen wir off eher. Das üben wir jetzt. Ihr Lieben, lieber Josef, es war ein ein Fest, ein Highlight, ein Highlight, ein Highlight.
1: Ich war ja noch nie da, dadurch kann ich das nicht beurteilen, aber es aber war jo. richtig, richtig. <lacht> äh, ähm, manche Leute haben Probleme mit dem Wort nett. Ich finde nett ziemlich gut, um was zu beschreiben, darum sage ich, es war wirklich nett. Manche sagen ja, nett ist die kleine Schwester von, von Scheiße, Scheiße ja. ja. Nein, das ich, hasse ich, finde ich das den überhaupt den nicht. Hasse ich hasse ihn auch, ja, genau. Ja. Da wir uns einig. Es war nett, wirklich
3: nett. Es war wirklich sehr, sehr nett. Sehr nett.
0: <lacht> also, schön, dass du da warst, vielleicht gibt es eines oder ein anderes kleines Detail, das du dass man dann her in einem Programm, was die so inspiriert hat. Oder auch nicht, weil so ist das Leben. Und in diesem Sinne sage ich, Servus Bussi und Baba. Grüß Viel
1: Wiedersehen.
2: Ciao, ciao.